1: Le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs et non pas par des sociétés extérieures. Aujourd'hui, nous remercions les formidables Guillaume, Xavier Filleul, Yebinama, Live, Mo Fouroir et Shane Wolfen. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu Tech, Internet et Gadget. Je suis Patrick Béja et dans cette émission, on vous, on vous fait un petit condensé de l'actu de la Tech pour que vous n'ayez pas besoin de consulter les sites et les blogs pour avoir une vision d'ensemble. Et on laisse aux sites et aux blogs, bien sûr, le soin de vous donner les détails et les, les, les informations les plus précises. Sites et blogs, comme par exemple ceux du réseau humanoïde ou de Numéroïde ce genre de choses dont au oh, hasard nous avons aujourd'hui avec nous un des représentants à savoir Ulrich Rosier. Comment ça va Ulrich
2: Ça va très bien, retour du Mobile World Congress, j'ai dormi tout le week-end. C'est
1: donc... <rire> bien, t'es en forme pour l'émission. Ça va. Et on ne mentionnera bien sûr pas le fait que tu étais en pleine partie d'Overwatch au moment où l'émission devait commencer et que tu as quitté précipitamment tes coéquipiers en leur disant... Oui. Oh
2: je dois partir. Mais euh, c'était en. Ouais, c'était en. Juste en... avant un début
1: de partie, donc ça va.
2: <rire> en classé en plus. Et ils étaient pas contents.
1: <rire> <rire> Quel sacrifice on ne fait pas pour le rendez-vous tech. Mais évidemment, ça vaut, ça vaut bien sûr le coup, puisque nous avons aussi avec nous notre ami Jeff Clavier qui nous rejoint de la Silicon Valley en direct par la puissance de l'Internet. Comment ça va, Jeff
3: Ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, et non, vous n'entendrez pas le tap-tap de mon. <rire> Euh, de mon micro et de mon vieux casque qui date euh, d'il y a à peu près 10 ans. C'en euh, <rire> est un nouveau et je ne vais pas marcher, donc a priori on ne
1: fera pas de bruit. Oui, mais écoute, j'allais pas le mentionner, mais puisque tu le fais, c'est vrai qu'on a eu quelques remarques euh, sympathiques, hein, constructives, et effectivement il était temps euh, qu'on... Qu Attends, euh, corrige euh, Putain, un petit tu peu fais ce chier problème. avec ton
3: micro de merde, c'est
1: constructif <rire> C'est sympathique. OK. Merci les gars. J'en ai vu des plus gentils quand même. <rire> bon, euh, c'est en tout cas le truc à retenir, c'est que aujourd'hui la qualité sera a priori bonne. En tout cas, je l'espère parce que je suis pas chez moi là, je suis chez chez mes parents pour différentes raisons et donc on est sur une petite connexion ADSL de 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 classique. Donc on va voir si la qualité reste quand même correcte entre euh, la campagne française, euh, Paris et la Silicon Valley, écoutez, euh, comme je le disais, le, le la puissance de Internet semble rendre tout ça possible. Euh, C'est fort. Tu le mentionnais, Ulrich, qu'on va parler du Mobile World Congress euh, où il y a eu des choses <coughs> passionnantes qui se sont passées. <rire> euh, on va aussi parler d'Uber euh, qui avait eu une petite période de calme ces derniers mois et qui là euh, s'en est pris <rire> plein la figure ah et vrai, est doute, euh... plein la gueule, surtout, oui, oui. surtout le, ce week-end là. C'est euh, ouf! C est, c est, c est, c est on, on va vous détailler tout ça, vous allez voir, euh, et puis bien sûr on évoquera la sortie de la Nintendo Switch, alors pour l'aspect vraiment jeu vidéo, on en parlera dans le prochain rendez-vous jeu, mais euh, on évoquera un petit peu le, le, la réception du hardware... Et De ce que ça donne, mais commençons avec le mobile World congress euh, où j'ai envie de demander en fait à Ulrich euh, ce qu'il y avait à en retenir parce que moi j'ai suivi ça bien sûr, mais j'ai pas vu grand chose de vraiment éblouissant si ce n'est que. Peut-être, allez, deux tendances à noter euh, D'une part, ceux qui ont brillé C'était euh, Samsung et Apple par leur absence C'est-à-dire que vraiment, c'est les deux ouais, aujourd'hui euh, Semi-absence
2: euh... de, de Samsung
1: Ouais. En tout cas, ils n'avaient pas leur nouveau euh, téléphone, le Galaxy S8 euh, mmh. Et puis l'autre truc, c'est l'incroyable, l'émerveilleux Non, l'émerveillant euh, Nokia 3310 qui fait son retour à 50 euros C'était la star du salon, n'est-ce pas
2: mais il y a quelques autres trucs sympas aussi. <rire> Effectivement, Nokia. En Nokia, c'est marrant parce que les avis étaient très mitigés. Donc, en gros, ils ont présenté un 3310 revisité. Donc euh, avec un écran en couleur mais qui reste un future phone, c'est-à-dire un téléphone simple, euh, portable, qui reste 2G, ce qui est surprenant, parce qu'on a des future phones 4G maintenant. Et donc, à ton avis, enfin je ne sais pas si vous savez à quoi ça sert la 4G sur des future phones, mais... Mmh, bah, disons fait...
1: qu'au moins, la, au moins la, la, la 3G aurait pu être euh, vaguement intéressante, mais ouais, là, ils ont en vraiment en fait, on mis a la avant... 4G
2: qui arrive sur les téléphones simples pour deux raisons. La première, c'est que euh, le réseau 2G est démantelé, pour... Ah. Tout est, euh, on dit, c'est du refarming, ça passe en 4G, en gros, donc c'est pour ça que les téléphones 2G ont tendance à disparaître, même sur des téléphones très simples. Et ensuite, parce qu'on a des fonctionnalités comme la voix HD qui arrive sur ce genre de téléphone. Ouais. D'accord. Mais voilà, ils ont présenté un téléphone 2G, donc euh, les gens étaient plutôt, euh, je trouve, déçus. Et à côté de ça, ils ont une belle gamme Android, euh, donc plutôt entrée de gamme, euh, bien construit. Ça reste du téléphone chinois, mais, mais moi ouais. j'étais agréablement surpris par la qualité.
1: C'est sous, sous licence pour HMD c'est HMD qui les construit mais bon voilà au delà de la blague du 3310 dont on a eu quelques exemples d'utilisation on en plaisantait à l'épisode précédent euh, on a eu quelques exemples d'utilisation assez cohérents donc euh, bon pourquoi ils pas ils ont eu une méga 2G...
2: com hallucinants. Mmh. je veux dire je pense que c'était le stand le plus rentable il était ah blindé oui. <rire> ils ont eu des papiers partout c'est des papiers qui ont fait une audience incroyable sur tous les médias euh, chez nous c'est genre de l'ordre du ratio 2-3 par rapport à l'autre news qui était euh, qui était la sortie du LG G6 qui était l'autre grosse audience chez nous c'est ça, mais alors euh... effectivement
1: on sent l'affect la, la, qui reste très très fort pour la marque Nokia et puis même pour ce 3310 euh, mais bon, au-delà de ça euh, effectivement il y avait le, le G6 mais plus largement enfin euh, oui, avec le G6 inclus bien sûr qui, qui a l'air euh, quand même sympathique qu'est-ce ouais. que tu en as retenu toi de ce MWC comme on le disait
2: non, moi j'en ai <coughs> Excusez-moi, j'en ai retenu pas mal de choses J'en ai retenu déjà qu'on est dans une période de transition Qui va durer encore 2-3 ans C'est-à-dire qu'on est à, qu à l'arrivée de la 5G Qui était omniprésente dans tout le salon On mmh. pourra en parler rapidement parce que C'est intéressant, on commence vraiment à, à pouvoir euh, se, se projeter avec la 5G Et d'ailleurs du coup tout le monde attend les usages Tout le monde attend les appareils compatibles Et du coup t'as l'impression que le, le marché Il est un petit peu en, en stase Tu vois, euh, Les objets connectés Il y en avait quasiment plus Ça c'était surprenant il y a encore un petit peu de marketing mobile parce qu'il y a tout, tout le hall 8 qui est dédié à la promotion des applications. donc on... Mais mais c'est très fatigant parce que c'est toujours la même chose chaque année. Et donc, quelques nouveaux appareils qui euh, étaient surprenants dans le sens où on l'a eu un LG 6 un, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, c'est son design en fait qui, qui a plutôt surpris parce que déjà il a un écran euh, qui prend une très grande partie de la surface euh, avant du téléphone. C'est euh, en gros vers vers ce, cette tendance qu'on va en termes de design de smartphone. Donc LG euh, l'a bien compris. On a ensuite BlackBerry qui était de retour avec euh, enfin de retour, ils sont déjà de retour mais c'est le premier appareil qui a été conçu par TCL euh, donc Alcatel pour BlackBerry. Donc euh, c'est un appareil qu'on trouvera seulement chez BlackBerry alors que les appareils d'année dernière étaient des appareils Alcatel rebrandé aux couleurs de BlackBerry. donc ce, Celui-ci s'appelait le Ki-Wan et, et donc, en fait, il adopte le clavier physique euh, que, que tout le monde connaît, qu'on retrouvait sur les... Euh, Je rappelle plus, c'était sur le BlackBerry Prime et avant, c'était sur les euh, Bold,
1: Oui, c'est bah ça, oui, c'est le, le clavier super populaire. Moi, ça me paraît quand même... Euh, bon, il y a des gens qui l'aiment, mais là, on a une genre un écran complet et en plus, un clavier, ça fait un téléphone un petit peu... Euh, un petit peu allongé encore que non c'est un format normal non, mais du fait, coup l'écran le est un est peu top. plus ouais.
2: le hum. seul problème qu'il a ce téléphone c'est son prix il est à 650 euros hum. avec un processeur qu'on trouve euh, normalement autour de 400 euros sur des produits à 400 euros donc donc, euh, on, ouais, c'est difficile de justifier cette différence de prix juste par le clavier et juste par la technologie. C'est la tentative logicielle. de
1: ce, c'est la tentative de BlackBerry de se différencier encore. À vrai dire, ils n'ont pas vraiment le choix, quoi. C'est la fuite bah, en avant. c'est plutôt
2: TCL, du coup. TCL, mmh. ils ont la marque Alcatel qui occupe euh, deux tiers de, du segment, et après t'as le, as la marque BlackBerry qui occupe le dernier tiers, plutôt premium, on va dire. Il y a des produits qui sont un peu de meilleure qualité. On a ensuite, euh, bah. En fait on avait aussi euh, Huawei qui a mis à jour son Huawei P9 en P10, petite mise à jour du design qui euh, du coup s'approche un peu plus de, de l'iPhone. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est mmh. toujours un appareil de qualité qui n'a rien de surprenant au-delà de ses deux capteurs à l'arrière. On avait. Il euh, y a deux, deux autres choses qui m'ont vraiment surpris, il y a Meizu qui a fait euh, une très belle annonce sur une euh, charge ultra rapide euh, de smartphone. Donc eux ils, ont, ils sont capables, euh, leur techno n'est pas prête, elle sera prête en début d'année 2018, mais en tout cas ils ont fait la démonstration d'une techno qui s'appelle Super M Charge qui charge un téléphone en 20 minutes, euh, de 0 à 100%.
1: Ah oui pas mal, effectivement. C'est pas mal. C'est la tendance aussi, l'une des autres tendances, cette euh, supercharge, enfin euh, charge rapide, euh, qu'on voit un petit peu partout. Bon, du coup, des téléphones effectivement intéressants. Peut-être celui qui sort encore plus du lot, c'est ce LG G6 euh, quasiment sans bord, avec un voilà. processeur un petit peu plus ancien, mais bon, qui reste euh, très correct. Euh, donc, pour les Et téléphones...
2: Ouais, magnifique écran. Hein. Mm -hmm. Et puis, il y a aussi un zoom de chez Oppo, qui s'appelle le Oppo 5X, qui a un zoom, euh, 5X. Donc, euh, est un zoom 5X. Donc, c'est un zoom périscopique qui euh, qui est intéressant parce qu'il va un peu plus loin que ce que Apple avait fait avec l'iPhone 7 Plus, c'est-à-dire que en gros voilà ils sont capables de faire. Hein. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est du l'Optis 5x mais en tout cas euh, le zoom était plutôt impressionnant pour un, un zoom de un capteur de et objectif de smartphone en fait. C'était vraiment impressionnant je trouve. Mais bon. Donc mais, mais j'ai voilà, quand même de révolutionnaire
1: c'est ça t'as beau me décrire tout ça et je suis sûr que si j'étais euh, en train de chercher un téléphone aujourd'hui à acheter euh, bah, je regarderais tout ça pour savoir lequel est le meilleur et je suis sûr qu'il y en a dans notre euh, audience bah, ça reste qui... dans le
2: marché, hein, le marché des oui c'est sûr
1: c'est sûr mais il mais n'y a rien qui me, me saute à la, au visage me saute
2: aux yeux en me disant bah ah ouais, non, ça c'est cool y tu y vois ça reste euh... euh,
1: c'est un peu on, on, on soupire un peu quoi enfin on il y avait l'ombre du Galaxy
2: S8 et de mmh. euh, du prochain iPhone qui était partout j'ai l'impression que tout le marché attend ces deux produits en particulier celui de Samsung parce qu'il sera annoncé du coup euh, fin avril, semaines, une date ouais. officielle oui. maintenant donc, euh, donc tout le monde attend cette annonce hein. c'est euh, sûr ils attendent pour plusieurs raisons, ils attendent déjà pour voir la tendance du marché, voir comment Samsung va se positionner et surtout parce que Samsung ils ont bloqué euh, tout le haut-gamme euh, sous Android hein. Étant donné qu'ils ils ont réussi un petit peu à s'accaparer le, le fameux Snapdragon 835, qui est aujourd'hui le, le processeur, euh, le soc haut de gamme euh, qu'on retrouve sur mobile. Et bien en fait, les autres, euh, les autres ont, ont rien à se mettre sous la dent en attendant que les stocks soient disponibles.
1: Ouais, parce qu'ils ont, ils ont tout acheté. Euh, mais alors, voilà. à part les téléphones, est-ce qu'il y avait des trucs euh, Bon, il y a eu quelques tablettes, euh, y sans, y quelques sans tablettes, détailler les trucs, des...
2: trucs mais... Rien de fou, hyper mmh. euh, à part ça, il n'y a, y a, a rien eu d'impressionnant. Euh, rien non, dans les, en fait, dans les,
1: les dans wearables, trucs. enfin dans la technologie portée, Dans <rire> voilà. les, j'ai vu le truc a quelques de... Il de... y
2: robots domestiques connectés, mmh. mais on les connaissait déjà, quelques drones, mais on les connaît déjà. Il y, y a DJI qui a annoncé un drone professionnel, mais j'ai l'impression qu'ils ont juste profité de l'événement, il n'y avait rien de, de très calculé, tu vois
1: Bon alors un peu moins de, de réalité virtuelle aussi, euh, les yeux tournés vers la 5G, euh, jusque, quelle conclusion t'en tires de ce MWC, euh, enfin de ce ouais, bon, J'ai l'impression que
2: c'était vraiment un, un salon de transition. Ouais. Euh, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, j'espère que l'année prochaine on aura, on aura des, des, déjà des... Euh, des produits compatibles 5G peut-être qui seront annoncés, parce que ce qu'on a remarqué c'est que tous les acteurs, que ce soit les opérateurs, les équipementiers ont, ont envie d'aller plus vite sur la 5G au début on a annoncé 2020 à 2022, c'est ce que Orange annonce encore mais il y a déjà des opérateurs qui s'engagent pour 2018-2019 alors que le, le planning initial était vraiment 2020, donc l'impression qu'ils veulent gagner un an voire deux ans sur le planning mmh. et euh, ça... ça va peut-être accélérer tout ça, et donc la, la 5G on, on commence un petit peu à se projeter donc on aura des débits plus élevés, on aura une latence qui sera plus réduite, ça va permettre beaucoup plus d'usages. Il y a des usages qui sont un peu moins évidents, euh, c'est par exemple le cas du véhicule à véhicule. On va pouvoir, euh, grâce à cette latence réduite, permettre aux véhicules de communiquer plus facilement entre eux, mais aussi avec l'environnement, par exemple un feu rouge. Donc ça c'est important de pouvoir réduire euh, le, le temps de, de transmission des données. On a aussi les capacités, donc, euh, donc ça c'est Orange présentait ça, mais tous les opérateurs le présentaient, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de connecter beaucoup plus d'utilisateurs, donc ça va assurer une meilleure connexion dans des lieux très chargés. Mais, euh, mais du coup, en fait, ce sont vraiment euh, sur la 5G, sur, euh, en fait, on aura une connexion partout, que ce soit à la campagne, dans des, dans des, euh, dans des bâtiments ou dans des euh, lieux très chargés, euh, euh, très denses, on va dire. Euh, voilà, ils essaient d'assurer une connexion. Qui... On se pose plus la question de savoir où on est pour avoir une connexion. Ouais. C'est un petit peu ça qui est amené par ces techno, qui est en fait un est... ensemble de techno en fait ouais, très différent. C'est
1: peut-être aussi effectivement euh, avec le l'espoir d'avoir une fonctionnalité supplémentaire à proposer pour euh, qu'il y ait des renouvellements d'équipements, c'est une stratégie commerciale aussi et peut-être que c'est pour ça qu'il pousse un peu, maintenant euh, quand ils disent 2018-2019, bon on sait combien de temps mettre ces, ces euh, infrastructures à s'installer parce qu'il faut poser les antennes, il faut etc même bah, si ouais. on peut en re, réutiliser certains emplacements etc,
2: bon ça ça prend du temps de déployer tout ça. Mais il y a quatre euh, étapes qui sont essentielles, il y a l'étape de théorique qu'on a qu'on a passé sur lequel on l encore, est encore c'est-à-dire ils ont encore des problèmes par exemple ils vont utiliser des ondes on appelle ça des ondes euh, voilà plus plus euh, plus grandes ondes on va dire et ils ont des soucis et qu'ils sont en train de se rendre compte que l'environnement même euh, même des feuilles d'un arbre euh, peuvent bloquer ces ondes là et <rire> ça va
1: être pratique <rire>
2: ouais c'est les ondes télémétriques ouais. ce, ce type d'onde euh, très grosse ondes on va dire euh, bah, ils ont encore des soucis c'est à dire qu'ils sont obligés de l'additionner avec des ondes plus classiques euh, courtes, comme celles qu'on utilise en 4G et il faut du coup utiliser les, les deux types d'ondes pour pouvoir euh, assurer euh, en fonction de l'environnement une connexion euh, stable et rapide d'accord Bon mais euh, et après Écoute, donc après il y a l'étape de auront, là ouais. on va passer dans l'étape de test je pense l'année prochaine on bah, on, a on a déjà des tests établir, ici et là
1: euh, en oh.
2: laboratoire la plupart du temps on mais a là, vu là, aux États-Unis
1: déjà certains opérateurs qui commencent les tests maintenant depuis un ou deux mois ou un petit peu plus mais c'est le début. Qu quoi. Fait,
2: ils parlent de 4G+ la mmh. LTE advanced et ils ont la tendance à la brander en 5G mais D'accord euh, voilà, on est encore en cours de standardisation de la 5G. Donc c'est-à-dire on, on connaît pas encore exactement les caractéristiques de, de ce que de ce que ça sera, mais en tout cas, on commence à ça commence à devenir plus en plus clair.
1: D'accord. Bon bah, un petit peu effectivement de temporisation pour ce Mobile World Congress. Euh, toi Jeff, je sais que t'as pas vraiment suivi le truc parce que bah c'est pas hyper intéressant, mais est-ce que c'est euh, un truc qu'on voit dans la dans la vallée genre le Mobile World Congress Bon bah ça va, ça vient, on s'en fout. Enfin Bien sûr, il y a des gens qui s'y intéressent, hein, mais euh, c'est pas non plus l'excitation ultime, j'imagine. Est-ce que est, ça a toujours été le cas ou est-ce que c'est est une, deux dernières années, c'est un petit peu plus euh, tiède qu'avant
3: qu C'est vraiment ça. C'est-à-dire que le, le moment Congress, c'était un endroit où pas mal de startups allaient sortir des produits, allaient passer du temps, etc. Et je pense que sur les deux, trois dernières années ça a perdu un peu euh, la place euh, prépondérante que ça avait dans le monde du mobile, puisque en fait, on est dans une, dans une phase un peu post-mobile, c'est-à-dire que bon, effectivement, on a des, euh, des milliards de, de téléphones, on a des dizaines de millions d'applications, mais c'est pas forcément ce que les gens vont regarder comme euh, le, les, les, les phases d'innovation les plus intéressantes, et donc euh, très honnêtement, cette année, j'ai absolument pas fait attention à ce qui, passe, ce qui se passe au Mobile Congress. Euh, je pense que la 5G c'est une réalité qui est intéressante en termes d'infrastructure, mais euh, c'est à part ça quoi.
1: Mmh, D'accord. Ouais. Et quand tu dis on est dans une phase post-mobile, où est-ce qu'elle est allée cette attention en fait Est-ce que c'est sur les chatbots Est-ce que c'est c'est allé où
3: C'est l'intelligence art artificielle au sens euh, large. Mmh. C'est euh, euh, on a un concept euh, on appelle le, le rise of the machine, donc euh, le, le développement <rire> des machines. Ça, ça sonne pas du euh, tout genre, apocalyptique, sais, ça. Ça <rire> fait absolument pas apocalyptique, tout terminator, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça regroupe tout ce qui est euh, intelligence artificielle, euh, réalité augmentée, euh, développement du côté des, euh, de tout ce qui est autonome, que ce soit les véhicules, les drones, euh, les camions, etc et donc et les robots au sens large donc quand tu vas quand tu d'avoir un thème fédérateur the rise of the machine c'est euh, c'est quelque mmh. chose que j'aime bien d'accord et, et c'est vraiment là où on va passer beaucoup de beaucoup de temps euh, je dirais que euh, et salut j'ai une app euh, ça prend beaucoup moins d'intérêt de notre part même si en fait tu as des services qui ont un composant euh, interface utilisateur au travers d'une app et ça on a tout on en a encore bien sûr oui. mais c'est pas franchement euh, aussi euh, aussi intéressant qu'il y a 2-3 ans où on était encore en train de, de,
1: de développer l'écosystème. C'est-à-dire qu'effectivement maintenant ça a été intégré à, euh, bah, à l'écosystème justement à l'infrastructure et bien sûr il y a des apps partout mais c'est pas ton point de focalisation c'est pas le point central quoi on va pas dire Allez, regarde j'ai une app c'est genre euh, j'ai euh, un, je un service le... ouais. et en fait
3: il <coughs> y a beaucoup de, de services aujourd'hui qui essaient de se mettre à disposition des utilisateurs au travers d'une interface messaging, que ce soit Facebook Messenger, que ce soit WhatsApp, etc., de manière à ne plus avoir besoin de passer au travers de cette première étape qui est, je vais euh, télécharger une application parce que les coûts de téléchargement sont devenus prohibitifs quand tu essaies d'acheter
1: un téléchargement, sauf euh, pour les, euh, les applications dans le domaine du jeu. Quand tu veux dire acheter un téléchargement, c'est faire en sorte que ton utilisateur télécharge ton app, quoi. Ce qu'il
2: faut, tout voilà, ce qu'il faut faire qu que tu fais. Tu fais,
3: tu fais, tu fais du, euh, de la promotion, que ce soit sur, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, euh, de manière à amener les gens à télécharger ton app en disant, bah, viens jouer avec moi euh, à tel jeu ou va télécharger telle application et euh, fais ceci, ceci, cela. Et en fait, quand tu regardes le coût d'acquisition ou le coût de ce téléchargement, ça devient prohibitif mm. pour, pour les gens qui n'ont pas un modèle de, de business établi. Euh, et c'est le cas pour la plupart des, des, des startups, sauf dans le domaine du jeu.
1: D'accord. Bon, bah, bah Écoute, euh, Rise of the Machine, je pense que le 3310 euh, est en fait l'espion, euh, l'infiltré le, qu'on a depuis des années et qui va réussir à nous imposer cette euh, nouvelle ère de la machine. Ça aura commencé par le 3310 et on ne s'en était pas aperçu. Euh, bon bah on continue avec euh, les déboires d'Hubert dont je pense que tout le monde a entendu parler ces derniers temps J'imagine que vous en avez fait quelques papiers Ulrich sur les, les différentes publications
2: euh, Ça marche très bien je... ouais.
1: <rire> <rire> Tu confirmes oui, Euh je alors confirme. Il y aurait plusieurs choses dont on pourrait parler. Il y a eu, ça a commencé il y a une dizaine de jours avec des accusations de harcèlement sexuel euh, et de euh, sexisme institutionnel presque chez Uber, qui sont venus raviver des plaies qui existaient déjà euh, dans la gestion de l'entreprise, euh, avec euh, tout un tas d'affaires qui sont venus s'additionner les unes aux autres, qui ont euh, fait beaucoup de bruit. Mais l'affaire sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête euh, et qu'on discute c'est celle qui est venue ensuite s'additionner encore plus euh, enfin en, ensuite à ce premier problème qu'ils avaient avec euh, le, 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 le harcèlement et, les, et ces problèmes de relations, euh, euh, pardon, de ressources humaines euh, qui est celui du euh, greywalling euh, c'est-à-dire qu'ils avaient euh, fait intégrer à leur système d'app, euh, peut-être que je peux te le, te laisser l'expliquer Jeff, parce que j'ai l'impression que tu as suivi ça de d'assez près, mais c'était un moyen d'exclure certaines personnes qu'ils ne voulaient pas, euh, genre des concurrents ou des des investis, des des, des 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 de l'administration qui ne voulaient pas, ok, ils ne voulaient pas donner accès aux services, donc aux voitures, ils avaient un moyen de les profiler et de les exclure, genre de leur faire croire qu'il n'y avait pas de de voitures disponibles, quoi, c'est ça?
3: Voilà, de manière à ce que, euh, c'est grosso modo ça, de manière à ce que les agences euh, du gouvernement, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau euh, des différents états ou des différents, même des différentes villes, ne puissent pas reporter euh, d'informations à propos du trafic, à propos de ce qui se passe avec Uber. Ils avaient euh, fait, développé un programme où ils avaient en gros essayé de deviner quelles étaient les personnes et les endroits qu'il fallait éviter de servir avec le, le produit. Et donc, imagine, tu étais euh, à côté du bureau d'une agence de transport, par exemple à San Francisco. Euh, S'ils pensaient que tu étais en fait un, un, un agent de cette agence, ils allaient, pas, ils allaient te dire qu'il n'y avait pas de Uber disponible. Non, mais euh, c'est hallucinant, ça. Enfin, on est, est d'accord, c'est invraisemblable. C'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est sneaky, enfin c'est euh, et surtout euh, la grosse question, c'est à quel niveau euh, d'illégalité ça va tomber, puisque il euh, y a des endroits, euh, par exemple euh, en Oregon à Portland, euh, je crois qu'ils ont déjà commencé à se poser la question de comment ils allaient attaquer Uber en justice, parce que euh, de par de par les lois locales, euh, c'est complètement interdit euh, de discriminer de cette façon-là.
1: Non mais clairement et et du coup alors on a parlé des problèmes de de harcèlement on a parlé de, de ce problème-là il y a aussi le problème du euh président trevis Tréviskalatnik qui a euh, qui s'est énervé dans une voiture en parlant à un des en, dans une voiture Uber en parlant à l'un des chauffeurs et en se mettant à pas l'insulter mais enfin euh, limite à l'insulter il y avait pas, pas l'insulter
3: qui... tu m'excuses <rire> si c'est pas une insulte euh... Je sais pas ce que tu l'appelles.
1: Ouais, j'ai regardé la vidéo, me... peut-être que j'ai euh, adouci le truc inconsciemment dans la tête, mais euh, j'avais l'impression qu'ils avaient une discussion. Peut-être que c'était moins fort que ce que je pensais voir quand j'avais lu l'article, mais c'est sûr qu'il s'est énervé, il a engueulé, euh, et puis l'autre ils sont... Et, et c'est le genre de truc que tu peux pas faire quand t'es... On a l'impression que c'est un enfant... Euh, qui a été mis dans une position qu'il n'arrive pas du tout à gérer et euh, et d'ailleurs lui-même a plu, publié un article euh, disant euh, je suis euh, il faut que j'ai plus de 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 guidance dans mon travail de CEO et euh, je n'ai pas bien fait mon travail et machin mais enfin clairement ça fait des parce que là on en reparle maintenant mais Hubert, ça fait des des mois et des années qu'ils ont ces problèmes alors avec en plus cette histoire de euh, Gray Walling complètement euh, j'imagine qu'il y a des, des cas de figure où tu peux utiliser ce genre de technique pour certaines choses. Je ne sais pas exactement lesquelles, mais j'imagine que ça n'a pas été fait uniquement dans le but de se dire « on va faire un truc illégal ». Mais il n'empêche, là les conséquences vont être, euh, j'imagine, graves. Pour euh, Uber, légalement, et puis au-delà de ça, quelle est maintenant leur euh, leur image dans le, le microcosme de la tech euh, Je pense que les gens, bon, il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui voient des 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 signes dollars dans leurs yeux parce que Uber continue à grossir, mais ça doit changer la perception quand même, non
3: Oui, et puis il faut pas oublier, non, quand même, euh, que avant les problèmes de de que ce soit du sexisme euh, ou que ce soit euh, donc les, les problèmes de, de relations avec les, euh, les, euh, leurs ingénieurs féminines euh, qu'on a découvert dans les 15 jours derniers, il y avait la, la campagne « d'élite Uber » qui s'est passée à la suite de… Euh, enfin, quand euh, Travis a fait partie de ce groupe de travail euh, qui, euh, qui était autour de Donald Trump et que tout le monde s'est mis à dire, bah, si c'est comme ça, je, je, je dis youtubeur. Il y a une campagne d'ytubeur qui a, qui a créé euh, un réel problème pour le business, puisque leur concurrent en lift a vraiment eu un, un bump, une augmentation de, de, de téléchargement et de trafic qui était plus que, que significatif. Donc, ça a commencé par d'ytubeur. Après, euh, tu as eu le problème de d'agression euh, sexuelle ou de comportement euh, de harcèlement, de, comportement, oui. de, harcèlement de, de harcèlement sexuel qui était euh, absolument euh, incroyable après tu as le problème de la vidéo de Travis euh, qui se met à pourrir un pauvre euh, en gros euh, le mec a acheté une voiture pour conduire pour Uber basé sur les les économiques euh, qui étaient celles du début et le mec dit en gros euh, j'ai acheté la, la voiture et maintenant je suis bankrupt parce que le, ce que tu me payes en tant que chauffeur Uber a diminué de façon euh, catastrophique. Et euh, Travis derrière dit c'est pas de ma faute, c'est la faute de compétiteurs et c'est là-dessus qu'ils vont euh, qu s'engueuler, se, qu euh, euh, ouais. se cracher dessus. Euh, hein mmh. Et puis derrière tu as le grey rolling. donc ça fait quand même, c'est quatre, quatre problèmes. Et le Grey Rolling, après, c'est euh, quasiment le pire euh, parce que c'est là où tu vas avoir clairement des positions qui sont potentiellement illégales et potentiellement très, très sérieuses. Alors il euh, ça a été, en gros, ça a été euh, euh, communiqué par des employés du beurre qui étaient a priori impliqués dans. Euh, ces algorithmes de degré rolling qui ont dit euh, bon, je vais pas me retrouver en tôle parce que clairement Uber <rire> est, est, est en train d'être euh, sous le microscope donc euh, je balance ça pour que, pour que je sois au minimum euh, pas, euh, pas attaqué et donc tu te demandes euh, très honnêtement ok c'est qu'est ce qui va tomber cette semaine quoi
1: Ouais, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on arrive à un point où euh, même les investisseurs, comment, enfin, parce que soyons clairs, Uber reste une machine absolument énorme. Euh, ça reste un truc qui qui a un potentiel financier hyper important. Là, les investisseurs doivent être. Euh, D'ailleurs, on en a entendu. Euh, <coughs> pardon. J'ai les noms euh, quelque part euh, dans, dans les notes, mais je les retrouve plus. Mais il y a quelques investisseurs de longue date qui commencent à dire euh, « Maintenant, ça suffit euh, ». C'est pas qu'ils vont faire marche arrière et dire « Bon, on veut plus d'Uber parce qu'il y a quand même un pactole potentiel à la clé ». Mais euh, par contre, est-ce qu'ils vont commencer à, à, à demander la tête euh, de Kalanik, Quoi Est-ce qu'ils vont se dire « Maintenant, c'est terminé ». Et certains d'entre eux, comme je le disais, ont commencé à dire euh, « Ça fait des, des mois et des années qu'on essaye de faire entendre raison » au euh, président de la boîte, on n'y arrive pas, euh, c'est un problème. Donc, quelles sont les suites qui peuvent arriver Encore une fois, soyons réalistes, Uber va pas exploser, mais est-ce que euh, Travis Kalanick va devoir, si ce n'est quitter la boîte, au moins euh, laisser sa place de, de CEO à quelqu'un d'autre
3: C'est une très bonne question. Euh, effectivement, alors ça, il y a eu des, il y a eu des, euh, des donc il y a eu Chris Saka qui était un des, des angels voilà. d'Uber, de, il y a eu euh, quelques, autres, euh, quelques autres investisseurs qui se sont positionnés euh, autour des problèmes d'harcèlement de, sexuel le fait que ça n'avait pas été du tout traité par, euh, par le, les gens des RH euh, parce qu'en gros ce qui s'était passé c'était euh, euh, des ingénieurs qui étaient euh, importants pour la boîte qui s'étaient euh, conduits comme des, euh, comme des porcs et plutôt que des virs à coups de pompe dans le cul qui euh, qui était la seule façon dont tu peux gérer ça, euh, la boîte en gros disait Non, non, mais c'est rien, euh, c'est la première fois, euh, c'est un, un super performer, donc on mmh. ne peut pas y toucher, etc. etc. Y bon, compris bon, c'est la, la première fois
1: quand, quand ça faisait plusieurs fois que ça arrivait, quoi. C'est ce qu'on est en train de
3: C'est la première fois pendant, 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 ouais, pendant un an, en gros. <rire> euh, et euh, quelques, quelques jours plus tard, il bon, y a donc un, un SVP Engineering un patron de développement qui s'est fait virer parce qu'il venait de chez Google où il avait eu ce, le même, euh, la même conduite il n'avait pas déclaré à Uber et Uber l'a instantanément viré ce qui, est, euh, ce qui était approprié donc ils, essaient, ils, essayaient, ils ont commencé à, à prendre des, euh, des mesures pour, euh, pour fixer ça et donc il y a eu des, des euh, euh, qu'est-ce qu'il a fait c'était euh, euh, Mitch Kapoor qui euh, l'inventeur invent, de l'Otus 3 euh, qui a pris une position euh, ouverte euh, en disant « bon, ça fait des années qu'on essaye de, de pousser Uber à avoir une approche beaucoup plus, euh, beaucoup plus équitable, qui puisse favoriser euh, l'embauche le, d'ingénieurs euh, femmes ». Et en gros, ils ont, ils ont écrit en, en public que bah, c'était impossible d'avoir une politique telle
1: que, telle qu Uber, telle que celle d'Uber euh, et qu'il fallait que ça change. Alors, ce, qui un, derrière, ce qui est un acte hyper fort quand même. Je veux dire, quand des investisseurs viennent parler en public des problèmes qu'il y a dans la boîte dans laquelle ils ont investi, c'est qu'il y a une vraie crise. Enfin, là, on le comprend. Bah, c'est qu'il y a une vraie
3: crise. En gros, tu essaies, essaies toujours de tout faire en catimini de manière à ce que le, la boîte puisse, enfin, ne perde pas la face et, et fasse des, des progrès. Et quand tu prends le, la démarche. Grave de le faire en public, ça veut dire que tu as tout essayé, tu n'as pas réussi. Quoi. Mmh. Alors, pour répondre à ta question qui est est-ce que Travis va quitter Uber euh, Ça, franchement, j'ai du mal à le voir parce que y a, y a, euh, Uber est arrivé où ça en est, en euh, où, il, où la boîte en est, c'est-à-dire en termes de, de revenus, en termes de pénétration, euh, en termes d'agressivité, grâce ou parce que Travis est à la tête. Et Uber sans Travis, c'est plus vraiment Uber. Euh,
1: Donc, crois je crois qu'ils voudront le garder pas. quand
3: même, quoi. Mais du et coup, ils lui mettent bah, une... De toute, une, toute, euh... façon, toute façon, que tu sois, je ne me rappelle pas de la cap structure, mais je serais super surpris que les, euh, les investisseurs aient un, une possibilité de virer ou de remplacer euh, Travis. De toute façon. Mais ils ne peuvent Donc, pas euh, dire, même... bon
1: bah, si c'est comme ça, s'ils si menacent de vendre, par exemple. Enfin, il y aura toujours des gens pour acheter, remarque. C est, c est eux qui
3: mais tu ne peux pas... Il euh, y a des pactes d'actionnaires, il y a tout un tas de, de documents légaux et quand tu as une boîte euh, comme Uber ou comme Snap où il y a une telle demande pour, euh, pour son, son stock, euh, généralement, son les, action. Euh, les fondateurs, les, son action, les fondateurs euh, ou les, les dirigeants font en sorte de bien verrouiller le truc et donc, euh, par exemple, il y avait une grosse discussion autour des actions... Euh, euh, de Snap donc qui est à public qui, qui vaut maintenant euh, sur le papier euh, une trentaine de milliards euh, même s'ils perdent de l'argent euh, à chaque fois qu'ils euh, qu font rentrer euh, <rire> un, un nouvel utilisateur mais ça, oui, on, pas a,
1: on a eu l'arrivée d'ailleurs je, je voulais te poser la question à propos de Snap euh, mais peut-être qu'on en parlera un petit peu après vas-y continue ouais. et donc,
3: ils ont, les, les deux fondateurs ont verrouillé complètement leur position et c'est impossible de les virer et donc je ne mmh. serais pas surpris que ce soit la même chose avec, euh, avec Travis et puis le fait de dire je suis pas content en tant que en tant qu'investisseur euh, par rapport à ce qui se passe par rapport à la conduite de la boîte ça c'est une chose mais il faut pas oublier que euh, tout le monde va faire des euh, des millions des dizaines de millions des centaines de millions voire des milliards grâce à Uber le jour où il sort euh, en sur le marché public mmh. et donc euh, ça tu peux pas tu peux pas l'oublier donc ouais, oui tu essaies de faire changer les choses mais tu vas quand même faire un, un paquet de pognon et pff, euh, Uber est quand même une des euh, ce sera potentiellement avec Facebook, une des, un des plus gros taux de retour euh, pour le monde du VC. Euh, mmh. Et donc, tu ne vas pas aller tuer la, euh, la poulouse d'or. La -dor oui. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de
1: conséquences euh, à, à tout ça bah, Si, tu vas, morale, tu vas forcément, quoi. tu as
3: des conséquences. De euh, toute façon, le, le public réagit. C'est-à-dire que euh, Lyft, aujourd'hui, et euh, les gens vont préférer euh, tu vois par exemple ma mon épouse hier elle a, elle a, elle a viré l'application Uber elle a downloadé Lyft et à partir du moment où elle, elle, elle utilise Lyft pourquoi parce qu'elle se désolidarise de la boîte. et aujourd'hui euh, à San Francisco dans la vallée objectivement que tu attends euh, que tu appelles un Lyft ou que tu appelles un Uber ça vient ça vient au même c'est à peu près le même prix c'est à peu près la même rapidité donc tu votes avec tes pieds ou avec tes euh, avec ton téléphone, avec ton portable, portable. <rire> tu, vires, tu vires Uber et euh, tu appelles lift. Bon, ça, c'est une chose. Et ce genre de. Là,
1: si ce, ce genre de mouvement s'amplifie, là, par contre, euh, ça peut avoir des conséquences euh, sur la, la gestion de la boîte. Enfin, euh, euh, sur la, la tête de la boîte, j'imagine.
3: Oui. Et même si ça n'a pas. Dans, dans le, tu vois, l'impact en tant que tel euh, sera, à mon avis, relativement limité, parce que c'est un petit peu la, la goutte d'eau dont tout le monde parle, euh, mais qui ne fait pas déborder le vase. Euh, je pense que si on regarde un, le fait qu'il euh, y a une bande de crétins qui doivent se faire virer euh, au niveau des couches de, de management euh, du beurre bon, donc il y a un problème de culture il y a un problème de management il y a un problème euh, d'ambiance, parce que je peux te dire qu'aujourd'hui euh, être chez Uber euh, ça ne doit, ouais, doit, euh, doit pas être ça ne pas être joyeux euh, le fait que euh, le grey walling va commencer à créer une situation euh, d'embrouillat euh, légal où à mon avis il y a des tonnes d'investigations de, qui vont se faire au niveau des états et au niveau, euh, au niveau fédéral euh, putain c'est le mois fin, fin février début mars euh, bonjour quoi et euh, <rire> Je sais pas à quel moment ils avaient prévu d'aller sur les marchés publics, euh, parce que ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ils ouvrent leur situation financière et les mettent à la disposition du marché. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils doivent qu veulent faire. Euh, très honnêtement, euh, ils ont une valo de, de 70 milliards à justifier. Et à mon avis, et ça je ne, je, je ne le sais pas, mais comme beaucoup de boîtes, euh, ils ont très bien pu lever euh, de l'argent à des valos très hautes en ayant des, des structures des, des structures un peu compliquées où si jamais tu n'atteins pas une certaine valo euh, le, lors d'un exit ou d'une IPO, à ce moment-là, ça a un effet potentiellement négatif euh, sur l'ensemble de la, de la cap structure, ça pourrait commencer à être un
1: gros merdier. Mmh. D'accord. D'accord. Um... Ulrich, tu toi vu de, de la France, euh, enfin moi quand j'y pense en fait, je me dis bah, il n'empêche Uber ça reste quand même un, un une app super pratique et c'est un truc que je continue euh, à utiliser et que je vais continuer ouais. à utiliser. Est-ce que mais tu en crois qu'il y a des 90 du marché
2: Uber ah, c'est ça ouais. Il euh, n'y a, a pas d'alternative quoi. Si, on en a mais ça va être valable dans des très grandes villes comme Paris. On va avoir euh, Snapcar, on va avoir chauffeur privé euh, mais ça reste euh, on a on a l'affaire Itch dont on parle beaucoup en ce moment. <rire> mais euh, c'est quoi ça c euh, Itch c'est euh, c'est un VTC mais mais euh, tu sais qui a accompagné les jeunes en fin de soirée C'était pas vraiment du VTC dans le sens où où ils étaient restés dans le créneau un peu Uber Pop où t'as des particuliers qui a accompagné des particuliers. Et oui ils avaient ils, ils avaient continué alors que Pop euh, avait été arrêté. Ils avaient décidé de continuer parce qu'ils pensaient que leur créneau était euh, était du vrai covoiturage. Ils ça par des chiffres de revenus qui étaient, qui étaient très bas par rapport à des VTC. Et ben ils ont été jugés. La, la, la semaine dernière, ils ont décidé de fermer leur service. Les deux, les deux cofondateurs ont des lourdes amendes. Et ils ont fait tout le week-end une manifestation digitale. J'ai un petit peu regardé. Ça reste à l'échelle nationale. Mais... mais mais, euh, mais du coup, ils ont essayé d'implorer un peu les, les candidats à l'élection présidentielle. Prennent <rire> qui ont d'autres euh, soucis en ce moment, je crois. <rire> qui ont d'autres soucis, voilà. Et les pauvres, bah, c'est quand même une boîte qui avait, je crois, 60-70 euh, salariés quoi, en France. Mmh. Euh, une startup start-up française qui... qui, euh, qui euh, on l'avait quand même pas mal parlé. Ouais. Mais les mais pauvres, euh, ça tombe au mauvais moment pour eux, quoi, cette prise de décision. Je pense que, je pense que c'est raté euh, on verra <rire> la suite, mais.
1: Mais pour le coup, effectivement, euh, Uber. Bon, vous, vous avez euh, Lyft aux, aux US. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils soient en France. Lyft, je me trompe peut-être, mais je non, crois ils pas. Non, ils pas en France. En... Ils Alors, ont très peu ouais. de
2: présence internationale. Hein, la ouais, Lyft, c'est quasiment que américain
1: et ah. du coup, euh, là, tous les problèmes dont on parle sont euh, déconnectés du du, du mmh. marché des VTC euh, par app, quoi. Euh, et malheureusement, ça veut dire qu'en France, c'est un petit peu compliqué. Alors, on peut toujours prendre un taxi. <rire> c'est n'oublions pas l'évidence. Mais, mais euh, tu sais, j'étais à, à Barcelone.
2: Que... C'est marrant parce que l'année dernière, bah, pour le Mobile World Congress, l'année dernière ou il y a deux ans, j'étais en Uber et donc Uber est totalement interdit maintenant. Ils sont absents mmh. totalement et donc là-bas tu trouves MyTaxi qui est je crois une boîte allemande qu'on retrouve aussi à Berlin et donc moi j'ai utilisé MyTaxi on a à peu près la même expérience sauf que c'est du taxi
1: et tu as euh, la, la, la carte bleue qui peut être intégrée à l'app et, euh, et
2: ben, tu ouais, as et le... facturé directement sur la carte bleue tu suis le driver, tu as tes reçus par mail D'accord. tu, tu t as même le tips que tu choisis tu peux lui mettre 0% <rire> 5, 10 ou 15 et... Il y a même le système de notation où j'ai eu un taxi qui qui voulait pas me ouvrir la porte tant que je l'avais pas noté. C'est vrai. <rire> ouais. Et en plus ils ont des astuces à la compte, c'est que comme ils veulent pas euh, payer la commission, je pense à My Taxi. Euh, bon, j'ai pris cinq six taxis là-bas euh, uh -huh. pour me déplacer entre les événements. et Il y en a un, il a il a il a regardé où j'étais, il a annulé la course My Taxi, il est venu me chercher et m'a dit euh, oh, mmh. désolé, il y a eu un bug sur la. <rire> <déployait> <rire> Je c'est quand même de malin les taxis.
1: Ah là 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 là
2: Et on s'est bien fait avoir entre l'aéroport et le centre-ville. On a pris donc on était neuf, donc on a pris deux taxis. Et il euh, y en a il a eu 30 euros pour le, le trajet et l'autre, il a eu 64 euros. Oh. <rire> pour le même nombre de personnes dans les voitures. Oh là là.
1: Mais tu sais, j'allais dire, ah mais ouais, mais c'est cool du coup, une app comme ça, parce que c'est vrai, les apps qu'on a eu en France, qui étaient censées faire ce genre de truc, euh, avaient beaucoup de problèmes, on pouvait pas mettre la carte bleue directement dans l'app, enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Et, euh, et Mais, non, mais le en fait... ça le... marche pas mal quand même. Oui, bien sûr, ouais. mais les expériences dont tu me parles, c'est quand même euh, une bonne partie des problèmes qu'on qu évoque euh, à moitié en plaisantant quand on parle des problèmes des taxis. C'est marrant que ça se répercute quand même encore, même quand ils essayent de... je pense
2: que les mauvaises habitudes, ça se perd pas ouais, comme ouais, ça. Ouais. Ouais. Et c'est des <rire> problèmes qu'on n'a pas vraiment... En plus, ils doivent se dire qu'il y a une bonne manne financière. <rire> ouais, c'est vrai. Il ouais. beaucoup de pigeons à peut-être avoir, mais... <rire>
1: Bon donc voilà pour les déboires d'Uber effectivement chez qui ça... Moi j'ai l'impression au final que ça va être plus, ça va mener enfin on espère à un nettoyage qui va faire, euh, qui va amener Uber à son statut de ce qu'elle est, c'est-à-dire une boîte immense qui a besoin d'être gérée comme une boîte immense et plus comme une petite start-up agressive et qui vit dangereusement quoi donc euh, bon. Euh, Le problème, c'est
3: qu'ils sont devenus euh, énormes en très peu de temps grâce à cette situation, enfin euh, cette, cette, ce focus de, de, de Travis à essayer de pousser les gens au maximum. Et euh, clairement, sans cette, cette attitude euh, qui a créé une culture un peu pourrie ou assez pourrie, euh, ils en seraient pas où ils sont là. La question, c'est comment, après avoir passé... Euh, à, 6 ans, 7 ans dans cet environnement, comment tu changes tout quoi Comment tu arrives à faire non, un reboot cette culture Et ça, ça va pas être évident parce qu'ils ont 11 000, 11 000 personnes maintenant.
2: C'est pas une boîte oui. qui doit juste devenir de, un peu plus mature, mais c'est pas juste des étapes normales dans le développement. Mais boîte.
1: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a toujours dans la partie quand tu te lances et que tu es une start-up et que tu as besoin justement d'être avec en plus enfin, avec leur croissance, il les... y,
2: y a des étapes qu'ils ont brûlé, c'est sûr, donc il faut bien que... Bien se... sûr mais, mais je faut il ne faut pas, pas,
1: me...
3: pas sous-estimer sous la difficulté que représente un, un rythme changement de culture, de culture parce ouais, que c'est c'est vraiment, c'est toutes les personnes, c'est la façon dont ils font les choses. Euh, ça veut dire euh, potentiellement virer une, une partie des, des, euh, des managers, que ce soit technique ou pas.
2: Est-ce que vous avez vu comment la la marque, ça marche en France, par exemple Ils ont très très peu de salariés. La plupart sont des intérêts avec qui ils fonctionnent sur des contrats de hmm. 2 à 12 mois. Euh, c est, c est, je crois que ben 90% ça aide pas non plus, ça. des personnes avec qui ils travaillent sont de l'intérim. Hein.
1: Mais ça
3: aide pas non plus, justement. Quand. quand... Oui, ça... Ça, aide, ça aide pas. Qui est-ce qu est qui va gérer la merde,
2: ça aide pas, mais bon, euh, les changements sont plus faciles à appliquer euh, quand t'as as peu de salariés et que t'as un fonctionnement comme ça, je veux dire. Oui. Je pense, mais après... Euh...
1: Ouais, mais mais non, justement, effectivement, le, la question de la culture est compliquée à gérer, parce que surtout si t'as pas de d'employés, de, tu vois, c'est encore pire. Mais
2: euh... <rire> Ils ont ils ont peut-être un peu plus aux US, je suis d'accord. Oui, hein. <rire> bah oui, certainement.
0: c'est code à BlueNile.com pour 50$ off your purchase. BlueNile.com, code listen.
3: Oui, enfin, non, ils, ont des, ils ont des milliers d'employés de, ici au, au siège à San Francisco. Mais euh, c'est euh, le problème c'est comment tu arrives à faire marché arrière, à tout changer, à mm. garder le, la partie agressivité en termes de, de vitesse d'exécution, mais en perdant l'agressivité de la culture de l'entreprise. Et euh, c'est ça où c'est pas évident du tout. Et je, sais, je pense pas que ça veut dire... Euh, bon, après, on ils
2: ont des, des dynamiques en place. Mais, hein. ça, tu vois. mais
3: ça, veut, ça veut dire qu'il doit faire rentrer euh, une, nouvelle, une nouvelle équipe de management qui aura un peu un sang neuf et qui pourra recrédibiliser, si j'ose dire, euh, bah, une politique de changement. Ouais. Parce que dire, non, non mais on va tout changer, mais tu ne changes, changes pas les personnes... Euh, ce ne sera pas crédible
1: mmh. mais bon, un comme Google non mais le marché français oui enfin ils s'en foutent du marché français tu vois c'est pas ça ah, alors, euh...
2: ah ouais mais au final euh, enfin je pense pas que quand tu additionnes le nombre de, de marchés de régions qu'il peut y avoir comme le marché français ça doit pas être euh... oui mais il à, à la base il faut que ça, ça change moi.
1: À mon sens, s'ils si font une approche à la Google et qu'ils engagent un Eric Schmidt ou, ou Eric Schmidt justement, c'est pour ça que je dis, il faut un adulte, quoi, tu vois. Il faut quelqu'un qui arrive et qui dit bon bah maintenant ça se passe comme ça. Et effectivement, ils vont perdre de leur de leur agressivité, c'est normal, c'est mécanique. Mais, mais là, je crois que ça, enfin, c'est compliqué que ça dure encore. Euh, enfin, encore que j'en sais rien hein, tant que ça marche.
3: Non, puis, y bon. y la question. Non, mais c'est ça la question, c'est que quand tu vois tout ce qui s'est passé dans dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent de passer, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui, qu'est-ce <rire> qu'il qu y, qu y, qu y a reste, encore, ouais. euh, qu ce qui va exploser, quoi. Mais c'est
2: vrai que je m'étonne <rire> à quel point ils se sont dit que c'était stratégique de, 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 de lancer cette tape de, de triche sur le marché. Je me suis demandé, mais comment ils ont pu prendre l'algorithme
1: Oui, l'algorithme, c'est décision, quoi. Oui, oui. Bon, écoute, peut-être que l'enquête que le, nous amènera des réponses sur le sujet.
2: Mais je pense qu'il devait être très peu pour avoir pris ce type de décision. Ah oui, bien, parce bien que... sûr. J'espère. Oh,
1: ouais, bah, <rire> autant autant euh, Travis a pu, a pu
3: dire « Non, j'étais pas au courant de... » Je trouve c'est une décision de...
2: unilatérale, carrément. Enfin, je...
3: Non, non, non. non, non, non. Tu, fais pas, <rire> tu fais pas un truc de... Alors, soi-disant qu'il y a moins de cinquantaine de personnes qui étaient au courant, mais c'est pas, pas un clampin... Euh, au milieu du management, qui un matin s'est réveillé, oh bah tiens, on va éviter tous les mecs de. <rire> ça vient forcément Non, mais là. je
2: trouve ça juste fou, quoi. Ah bah, on est si d'accord. Mais... un jour, ça allait sortir, quoi. Ouais, ouais.
3: Mais tu sais, c'est toujours. Il y, toujours y a tellement comme ça, de là.
2: salariés qui l'ont utilisé, tu vois, qu'à un moment, c'était sûr qu'il allait y avoir des.
3: Non, mais attends, c'est exactement la même chose que euh, Volkswagen qui s'est fait choper à falsifier. Ouais, les, euh, les émissions euh, de, de, leur, euh, de leur voiture. Et d'après ce que j'ai entendu, tout le monde le fait. Mais euh, Volkswagen est le seul qui s'est fait prendre avec la main dans la non, dans là, tu... de cookie.
2: Oh, Peut-être que j'ai trop d'éthique donc... alors dans ma façon de voir le. Et donc, euh,
3: tu parles, tu, tu, comme de toute façon, tous les, toutes les agences, tout, tous les, toutes les villes, tous les, tous les États, à un moment ou à un autre, a voulu se, se mettre en travers de, de la croissance d'Uber étant donné leur approche très agressive c'est la façon dont ils l'ont géré et ils l'ont développé et peut-être qu'au début c'était bah tiens on va empêcher les mecs de la mairie de San Francisco d'accéder à Uber et puis en gros c'est devenu du code qui était productisé mmh, ouais. et ouais. ah tiens
1: je peux utiliser ton truc pour, un, pour tel truc euh, ouais bon ok attends le dis à personne et puis ensuite ah mais attends pour machin ça serait pratique de l'utiliser là aussi ouais ouais d'accord voilà. bon euh, en, enchaînons, euh, après cette grosse partie Uber, qui ne ah. résout finalement rien, mais qui est intéressante, euh, sur la sortie de la Nintendo Switch qui est donc disponible depuis quelques jours à peine, euh, et qui, qui, que j'ai, récupéré. Et donc, on va pas trop ah ouais. parler des jeux. Oui, tu l'as aussi, Ulrich, très bien, tu pourras m'en parler. du
2: jeu, quoi. Oui, du jeu.
1: <rire> <rire> Encore qu'il y a beaucoup d'indés maintenant qui sont annoncés. Ouais, enfin, t'as as vu,
2: t'as fait un tour sur le store. Euh... Oui oui, il oui, n'y a
1: pas grand chose Mais ça, ça va venir petit à petit Mais bon c'est sûr que euh, Mais bon au, au delà de euh, Zelda Breath of the Wild On vous en parlera dans le rendez-vous jeu la semaine prochaine On a déjà enregistré un rendez-vous euh, un Pardon un Pixels en anglais Si vous parlez anglais vous pouvez aller écouter ça Avec mon ami Scott Johnson euh, Mais donc la console elle-même On le rappelle pour ceux qui l'ignoreraient encore On ne sait pas d'où vous avez été caché pendant ces derniers mois euh, C'est une console qu'on branche sur la télé Comme euh, n'importe quelle autre console mais qui est muni, qui, qui est toute petite et qui est muni d'un écran. Et du coup, on peut la débrancher de la télé et la prendre avec soi et elle devient euh, un, une console portable. Alors, ça, c'était la promesse. Euh, dans les faits, euh, dis-moi, euh, Jeff, est-ce que toi, tu as été séduit, intéressé par la, la Switch ou tu t'interdis les jeux vidéo maintenant que t'es un, un grand avec un vrai travail?
3: Voilà, Tu sais bien que le jour où j'ai rendu ma cape de Raider sur World of Warcraft, j'ai dit adieu à, à une partie de moi-même qui était le gamer en moi et donc je n'ai pu toucher à, à un truc de jeu depuis, depuis ça.
1: Et alors ça te tente pas la Switch l'idée d'avoir une console qui est portable aussi euh, autant qu'à la maison
3: non, 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 très honnêtement, non. De temps en temps, je me dis putain, je retournerais bien dans World of Warcraft et je, je ferai bien euh, un raid ou deux avec mon avec mon hunter, mais euh, avec mon chasseur. Mais euh, non, non, les, c'est pas,
1: c'était, euh, j'étais beaucoup plus MMO qu'autre chose en tant, que, en tant que joueur. Eh ben, écoute, euh, la console en elle-même, euh, je vais dire ce que j'en pense euh, en, en un instant et puis tu nous diras, Ulric, euh, si tu es d'accord <rire> ou pas. Mais okay. euh, je, je la trouve, au final, euh, assez bien construite, assez bien conçue. Euh, pour le prix des 300 euros qui me paraissait vraiment la fourchette haute de ce que pouvait faire Nintendo, je trouve que, que c'est pas euh, c'est pas décevant. C'est-à-dire que là où Nintendo faisait souvent du matériel qui faisait un petit peu jouer, un petit peu plastique, euh, on a aujourd'hui, avec cette console Switch, un résultat qui est assez probant, qui est solide, euh, bien conçu. Quand les petites manettes sont accrochées... Ben, on a vraiment l'impression d'avoir un appareil entier et pas des, des machins qui pendouillent. Euh, et puis, surtout... La promesse de euh, c'est vraiment utilisable en portable et c'est vraiment utilisable sur la télé. Eh ben, elle est tenue au-delà des petits problèmes techniques comme euh, une des manettes qui s'était synchronisé ce genre de choses sur lesquelles on va passer, mais euh, qui se, se donc la, la promesse est tenue et vraiment ça fonctionne. Et du coup, euh, on a évidemment une rupture de stock aujourd'hui qui est totale, même si les chiffres, les premiers chiffres qu'on a semblent indiquer que bah, les stocks qui étaient disponibles ne sont pas n'étaient pas suffisants pour faire un lancement absolument canon euh, le euh, succès du lancement qui ne veut rien dire sur le succès sur le long terme hein, mais le succès sur le lancement semble être plutôt là et le succès me semble au niveau matériel en tout cas euh, justifié là où j'avais quand même quelques doutes euh, dans les semaines qui ont précédé euh, qui, bah, qui ont précédé le lancement justement Ulrich toi est-ce que t'es es, euh, es, convaincu par le le concept, le matériel de la Switch
2: ben, Clairement, moi j'étais sceptique parce que des tablettes j'en ai testé plus d'une centaine, et puis j'étais un peu sceptique sur ses caractéristiques. Mis à part le Tegra que je trouvais il est très léger, il est un peu trop léger pour la télé, mais qui est très bien conçu pour, pour la tablette, il n'y a pas mieux en fait en, en, pour une puissance mobile aujourd'hui en termes de GPU. Mais euh, si je me trompe pas, il y a pas mieux. Mais bah, c'est vrai que c'est un peu X2 léger. Il y a le qui arrive mais, <rire> mais bon. oui, mais il est, il est pas prêt, quoi. Mm. Je veux dire, euh, aujourd'hui, il est sur aucun produit. Ils en parlent un peu sur l'automobile, mais, mais euh, et en plus, je me rappelle, la Switch devait sortir en septembre l'année dernière, donc c'était sûr que cette solution n'était pas prête. Beaucoup de gens l'ont espéré, mais mais pour moi, je croyais pas du tout. J'étais persuadé que ça serait le, le même le même CPU que sur la, la Shield Android TV. Mm -hmm. Et c'est euh, le, le cas. Mais donc. alors oui,
1: donc donc toi ça. Donc te... moi je suis,
2: je, suis, je trouve que le matos est, est, est très bon malgré mes, mes mon, malgré mon mes craintes par rapport au hardware. Je suis vraiment surpris euh, par la machine que j'ai pas débranché son socle donc j'utilise pas en mobilité. je prends beaucoup de plaisir à jouer sur la télé, mais euh, mais peut-être que ça changera. Euh, j'appréhende un, un peu la, la fin de Zelda parce que je sais pas quoi jouer après <rire> alors oui <rire> je, ça c'est le problème je crois qu'elle va rester 2-3 mois euh, euh, un petit peu cachée en attendant qu'il y, qu y ait un autre jeu qui m'intéresse mais surtout que malheureusement elle n'a pas d'autres applications donc c'est vrai que j'aurais bien aimé retrouver au moins un, un Youtube ou un Netflix dessus, j'aurais trouvé une autre utilité à cette tablette mais ça arrivera plus tard donc, euh, donc, mais euh, alors justement peut-être patienter un peu
1: quoi, je pense Pe peut-être que l'utilité sera euh, bah, sur certains jeux qui sont disponibles à jouer à plusieurs euh, en mode portable tu vois c'est de là que vient l'intérêt principal de la console c'est que tu peux la trimballer avec toi et tu as ces deux petites manettes qui se débranchent euh, et qui sont indépendantes qui peuvent être utilisées par deux pour joueurs moment, différents
2: à part Mario Kart qui arrive il n'y a pas grand chose qui bah, du côté euh... des
1: indés tu sais on a euh, Sniper Clips qui est un petit jeu indé mignon c'est euh, on a euh, euh, est-ce qu'on peut jouer à deux à Fast... Remix, fast, fast Remix, peut-être pas. On a Bomberman, pas, on a Pouillot, Pouilloté, Tetris qui va arriver. Non, c'est vrai, ce vrai t'as mais... pas tort,
2: mais Bomberman ça fait mal quand même, t'as vu 60 euros. Il est moche.
1: Non, et puis il est moche, et puis oui, je suis d'accord.
2: 60 euros, quoi. <rire> Moi j'ai testé euh, One-To-Switch, euh, que, que Nintendo euh, ouais. m'a prêté, mais... Mais, euh, mais bon, c'est marrant, euh, marrant une heure, quoi. Donc, euh... Ouais, et encore. Puis en plus, faut se lever du canapé.
1: <rire> c'est l'inconvénient. Mais, euh, mais oui, non. Au final, effectivement, dans, pour cette petite partie euh, Switch, je pense que la conclusion euh, à laquelle je, moi, j'arrive et, et je, que je voudrais euh, donner aux auditeurs, c'est que peut-être contre, on va pas dire contre toute attente, mais contre certaines attentes. Le concept fonctionne euh, ouais, est, et est la machine est, euh, est, est satisfaisante dans sa construction. Et du coup, alors c'est la première étape. Ça ne veut pas dire que tout est réussi ou que tout est raté. Alors, comme Ce qui est disais, clair,
2: c'est qu'elle a mis une claque à la PES Vita. Euh, ah bah oui, bah heureusement, claque elle, claque. Elle, a, elle a six et ans, surtout, la elle elle nous explique que le, le jeu vidéo mobile, c'est possible en dehors du smartphone.
1: C'est un petit peu ça qui est l'opportunité de la Switch. C'est que euh, encore aujourd'hui, malgré les années de jeux vidéo sur mobile, eh ben la, les expériences de gamers, de vrais gamers entre guillemets hein, même s'il y a des jeux tout à fait compétents sur smartphone, les expériences de gamers console ou PC, ou plutôt console on va dire, euh, restent inaccès, euh, n'existent pas finalement vraiment euh, de manière convaincante sur smartphone, et donc cette place eu, euh, d'une... Oui, euh, alors il y a des jeux bien sur smartphone, mais, mais c'est pas les mêmes Non mais il y a eu des mêmes,
2: expérimentations de, de, de produits Android un petit peu euh, hybrides Oui, mais ça a pas fonctionné euh, tu vois. Ça n'a pas pris... Hein. Et un donc peu sur l'émulation place... oui, il y a des choses intéressantes mmh.
1: mais donc la, la place reste à prendre et je pense que possiblement et contrairement à ce que dit euh, à ce que dit euh, euh, ah, je crois que Jeff doit filer
3: oui malheureusement euh, j'ai mon prochain rendez-vous qui vient d'arriver donc euh, je vais vous dire merci encore pour un super euh, rendez-vous tech euh, désolé si on a parlé un peu trop du beurre, mais je pense que c'était important de, de passer un peu de temps dessus. Tout à et fait. Et puis, ben, on se retrouve euh, d'ici un petit
1: mois. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été là, et bye on bye. espère qu'on qu aura. Euh insinuer dans ton esprit le verre de terre Nintendo Switch pour qu'il te convainque d'en prendre une aussi
3: écoute j'ai promis à ma chère et tendre que je ne remettrai plus jamais les pieds dans World of Warcraft ou dans un jeu donc non bon
1: ok et bah tant pis bon courage pour ton meeting
2: d'ailleurs c'est marrant parce que tous mes amis, c'est hallucinant moi j'ai la moitié du bureau donc près de 10 personnes qui ont acheté la Switch plus de 10 personnes ah ouais, hallucinant. Et Alors qu'on n'y avait que trois qu'il avait vraiment précommandé de façon ferme, tu vois.
0: Mmh.
2: Donc, il y a eu une vraie vague d'achat juste avant le lancement. Et c'est marrant parce que tout le monde s'échange ses codes je vais dire, mais ça sert à quoi d'échanger ces codes aujourd'hui <rire> Il n'y a aucun
1: jeu pour... Oui, c'est code d'amis tu veux dire <rire> Oui, c'est code mais... d'amis. Je... <rire> oui, non, mais c'est sûr, tu veux tu veux essayer. Et je, et je pense que tu as raison. Euh, une fois que la vague Zelda, qui est effectivement l'un des des jeux euh, qui a les, le, les meilleurs euh, reviews de l'histoire du jeu vidéo, c'est vraiment un système Seller parmi et les systèmes Seller... Il est Seller. vraiment bon, quoi. Il est très bon, est on est d'accord C'est pas
2: juste un mais... Zelda, enfin, c'est pas juste oui, le oui. nom, quoi. vraiment
1: C'est bon, certain. Euh, mais au-delà de ça, je pense qu'il va y avoir après euh, quelques mois de, de tranquillité. Donc, ne vous précipitez pas, euh, vous aussi. Il y a eu cette, cet effet d'excitation, c'est certain, euh, au moment du lancement. Mais je pense que euh, le, le vrai, comme on le disait plus, à, à plusieurs reprises, le vrai euh, lancement, enfin, le vrai moment où on pourra la, la recommander, ça sera en fin d'année. Moi, ce qui me, me rend fou,
2: c'est qu'il y a encore des stocks, tu vois, dans pas mal de boutiques, même en ligne. Et euh, malgré ça, tu as quand même le, le, la cote... Euh de l'occasion qui est qui a, qui a, qui a genre à 100 ou 150 euros au-dessus du prix de neuf. <rire> ouais non mais ils arrivent les halluciner. stocks tous les
1: quelques jours mais... Euh, ouais. Ce qui
2: m'a fait halluciner c'est que j'avais acheté l'édition limitée Zelda. C'était une centaine d'euros je crois. Mais là il la vend 200 euros sur Amazon. <rire> <rire> en en occasion idée, tu ouais, veux dire oui, en occasion, j'ai ouais, annulé, oui, bon. euh, j'ai annulé cette version. Moi, je sais même pas pourquoi. J'aurais pu, pu, me faire un bon bénéfice de 100%.
1: Ben écoute, euh, à retenir pour la prochaine fois. Euh, mais bon, en tout cas, effectivement, un, impression plutôt positive. Euh, on sait pas ce que ça veut dire pour le long terme euh, de la, la vie de la console. Euh, il est tout à fait possible qu'elle. C'est ça. Il y, y a des, euh... ça, on, on, y a y a des licences ouais.
2: comme FIFA 18 qui sont prévues. Il y a des, il y a des, des des jeux qui sont euh, il va y avoir des très très beaux anciens jeux qui vont être euh, remis euh, au bout du jour sur, ce, sur cette tablette, moi je pense que ils ont un gros coup à jouer quoi. C est, c est
1: bah, moi je pense que le, le, le succès euh, supérieur à celui de la Wii U est acquis, euh, quasiment Enfin, oui, il est, il est acquis, ça, ça serait difficile de faire moins bien, on va dire, mais tout de même, il euh, n'y a pas d'illusion sur le fait qu'elle pourra venir euh, concurrencer les autres consoles principales, on va dire, la Xbox One et la PlayStation 4. Par contre, il y a, euh, comme on disait, une place à se faire euh, avec encore une fois je le répète ce concept qui fonctionne de machine qu'on peut brancher sur sa télé et qu'on prend avec soi parce que pour certains types de jeux pas pour tous vu la puissance mais pour certains types de jeux et pour certains jeux et eh ben on se dira pourquoi euh, acheter sur une autre machine si on peut l'avoir sur celle-ci qui quand ça fonctionne sur la télé et qu'en plus je peux le prendre avec moi. Donc euh, voilà, Paris réussi sur le concept et sur le lancement, c'est évident euh, voir ce qui se passera un pour sexy, la suite quoi. Sûr. Ouais. Voilà, et, et tu, tu, tu le résumes très bien, c'est un produit sexy et encore une fois, quand on l'avait vu et avec les annonces et tout ça, au tout début les, les auditeurs du rendez-vous jeu s'en souviennent euh, en janvier beaucoup de choses ont changé depuis janvier hein, vraiment, à commencer par le prix qui est passé sous la barre des 300 euros, euh, et puis beaucoup d'annonces de jeux, notamment indépendants mais il n'empêche euh, mais, mais donc, j'étais pas aussi convaincu du tout euh, à l'annonce Moi j'exagère,
2: mais j'ai vraiment l'impression que comme à l'image de Zelda, on t'en parlera dans ton podcast jeu, mais ils ont euh, tué un peu l'esprit le, le, Nintendo avec cette console, mais pour le meilleur en fait. Mmh. Euh, ils se réinventent un petit euh, peu dans la continuité. C'est un Zelda, mais c est, c est, ils ont tué Zelda. Tu vois, Réinvention vu, dans la continuité. Voilà une, une test, phrase. Ils ont tué Zelda, mais moi pour moi, c'est une des. Je parle des consoles récentes de Nintendo. Euh, elles ressemblent pas à une Nintendo quoi. Mmh. C'est vrai. regarder enfin... la Wii U, elle était, elle était pas sexy quoi, cette console.
1: Bah disons que clairement il y a une filiation avec cet écran qui était déporté avec la Wii U, mais dans la, dans la, comme on, on le disait tout à l'heure, l'impression qu'on a en tenant la machine n'est pas la même, toujours même, même avec les consoles portables, hein, la, la DS, la 3DS, ça faisait un petit peu plastique, ça faisait un petit peu jouet, là on a l'impression d'avoir quelque chose de solide dans les mains. Donc euh, oui, il y a certainement une euh, une, une rupture avec euh, le Nintendo, mais c'est vraiment, enfin, on va faire euh, tous les les poncifs du genre. C'est c'est vraiment la rupture dans la continuité parce qu'on a énormément oui. de continuité avec ce que ce qui fait la puissance et la force de Nintendo. Donc vrai. Euh, donc peut-être qu'on retrouve euh, qu'on voit enfin après une sorte de traversée du désert avec la, la Wii U et et moi je dirais même avec la Wii, parce que pour moi, la Wii était une console qui avait... qui, qui a un succès euh, qui n'avait pas grand-chose à voir avec les, entre guillemets, vrais gamers euh, que, auxquels je parle quand je parle de console euh, ou de jeu euh, sur PC, mais donc depuis des années, euh, peut-être qu'on qu qu avait cette euh, traversée du désert de Nintendo, et puis là, une possible sortie. Donc, euh, je l'espère en tout cas. Avec... L'ironie étant que sur la Wii U, ils ont sorti certains des meilleurs jeux qu'ils ont fait de leur histoire. Hein. Donc, euh, je, 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 je suis tout à fait conscient non, de la chose.
2: Non, mais, mais franchement, c'est une console que je n'ai pas achetée. C'est la seule console... Nintendo que t'as pas acheté Non, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Et puis même, euh, j'ai acheté la x One s donc tu vois quand même le délire. Ou... <rire> J'en suis, mais, mais, euh, mais ouais, non, non, non c'est quand même... Euh... Bon bref, moi je suis plutôt enthousiaste. Convaincu. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur Android on fait d'excellentes audiences sur la Nintendo Switch, alors que c'est pas directement lié au, à nos, nos problématiques qui mmh. est Android. Mais bon, finalement, ça rentre parfaitement dans nos problématiques qui est la mobilité. Donc, euh...
1: ouais. Mais il y a donc, une, non non, mais tout à fait. Je crois qu'il y a une sorte d'effervescence de, de, qui s'est créée autour de cette Switch, euh, qui était, c'est vu les conditions du lancement, c'était un petit peu le meilleur scénario possible, quoi. Donc euh... Voilà, ouais. vu la, le manque de jeu, on va dire surtout. Non mais Donc, sans Zelda,
2: ça euh, voilà. serait pas le même. Ah bah non, mais
1: évidemment, évidemment. C'est c'est vraiment le Zelda qui a été le la, la pas la goutte d'eau, mais le le truc qui a fait déborder le vase parce que c'était c'est pas juste un bon jeu, c'est un euh, jeu excellentissime selon tous les reviewers. Donc là forcément, ça a créé un effet d'entraînement, on va dire. Bon allez, on laisse de côté la Switch et la Nintendo. Switch. <rire> et on euh, fait une toute petite pause pour remercier les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech, vous le savez, le Rendez-vous Tech est une émission qui est euh, financée à 100% par ses auditeurs, par les auditeurs qui choisissent de mettre la main au portefeuille sans eux, l'émission n'existerait sans doute pas, en tout cas j'aurais beaucoup plus de mal à manger et euh, j'aime bien manger et payer mes factures donc euh, je les remercie du fond du fond du fond du cœur et euh, notamment, je remercie aujourd'hui Yann Fécamp, Julien Garcia, Sylphune 1, Julien Croin. Et et Bruno Fourcroy, merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission euh, financièrement en particulier bien sûr, mais euh, ceux qui écoutent et qui font partie de la communauté euh, du Rendez-vous Tech et de tous les podcasts que je produis, vous le savez, c'est un privilège que de faire euh, partie de cette communauté que nous formons tout ensemble, tous ensemble plutôt. Et euh, quand je vois la manière dont euh, se, se comporte certaines communautés sur Internet, je me dis que est vraiment bien chez soi et je suis vraiment euh, euh, privilégié que ce chez soi soit composé par vous tous. Donc, merci à vous tous d'être euh, avec nous et merci encore une fois en particulier à ceux qui nous soutiennent. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez sur patreon.com slash rdvtech. Et les, bien sûr, l'adresse est dans les notes de l'émission. Partout vous pouvez les, trouver l'émission, vous trouverez cette adresse euh, de, de Patreon également. On continue un tout petit peu avec le jeu vidéo, avec Microsoft qui a annoncé le Xbox Game Pass qui euh, est disponible bientôt, enfin dans les mois à venir sur Xbox et ensuite sur PC, qui est une sorte de Netflix du jeu vidéo, euh, mais contrairement au PlayStation Now qui est un autre Netflix du jeu vidéo, la, les, les jeux ne sont pas streamés. Mais on les télécharge, on a accès accès à une centaine de jeux qui sont euh, téléchargeables euh, directement. Et puis du coup, on va y jouer en local comme un jeu normal hein, qu'on aurait acheté sur le marché euh, de n'importe quel euh, store en ligne. Et, mais là où c'est hyper intéressant, à mon sens, c'est pas tellement cette différence entre streaming et euh, téléchargement, c'est plutôt le tarif. C'est-à-dire qu'il s'aligne sur les 10 dollars euh, d'abonnement mensuel qu'on a sur Netflix et sur les autres services de ce type, hein, que ce soit, euh, je sais pas, Spotify ou autre. Et on du là, coup, sur on a...
2: euh, la Shield avec euh... notamment, oui, tout à ouais. fait. Ah, oublié euh... Comment s'appelle Désolé. <rire> c'est
1: Shield Now, non GeForce Now si, c est, c est GeForce Now, Et a
2: Force Now C'est GeForce Force Now, je comprends de voilà. Game Stream qui est, qui est la techno de, de, de local, voilà.
1: Et, et du coup, avec cette, au-delà du fait que est-ce que c'est intéressant ou pas avec le nombre de jeux, le catalogue qui pourra être adapté. Euh, le, le, le tarif me paraît très intéressant parce que ce, ça pourra peut-être faire en sorte que d'autres acteurs de ce milieu euh, devront s'aligner sur ce tarif des 10 dollars qui semble être devenu à peu près le standard pour tous les services de ce type-là.
2: Ouais, bah, tu as bah, Nvidia qui va lancer son service sur Mac et PC, mais je crois que c'est 30 dollars, hein, un peu plus même. Oui, c'est au, au Shadow temps Shadow qui, qui est un peu mmh. différent mais qui finalement résout aussi le problème de l'accès au jeu
1: mais ça c'est des, des services différents parce que le, ouais, le, non, le très truc de Nvidia Shadow, là, euh, Shadow, bon, on en a beaucoup parlé c'est mmh. très différent, le, le truc non, de non, Nvidia c'est à, à l'heure euh, là c'est vraiment, on parle des services d'abonnement euh, forfait quoi ouais, c'est plutôt donc, euh, GeForce
2: Now et puis bien sûr les Netflix and Co quoi.
1: Netflix, Playstation Now etc ouais donc euh, voilà, à surveiller du coin de l'œil. Euh, Microsoft a annoncé qu'ils revoyaient entièrement leur roadmap du HoloLens, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une deuxième version euh, de l'appareil qui sera disponible euh, bientôt comme c'était prévu. Et par contre, ils vont lancer complètement le HoloLens en 2019. Donc on n'y est pas euh, encore tout de suite, mais euh, ils prévoient un lancement, et ils ont renommé d'ailleurs le... C'est plus Windows holographique, c'est Windows euh, Mixed Reality, je crois, ou Merge Re Mixed Reality, je crois. Euh, mm. Et du coup, Microsoft ils ont...
2: VR, je crois, non
1: euh, ah, Non, non, c'est Mixed VR. Windows euh, Mixed holographique,
2: Reality. Non, je sais pas. Alors, non, Windows fait...
1: holographique, c'était le nom jusqu'à maintenant, et ils l'ont changé. Et... Bon, et bref... Ils ont
2: annoncé, du coup, que à partir de, de, de l'automne 2017, et puis ensuite 2018, il va y avoir toute une série de produits euh, en VR et en AR, qui euh, auraient été et... mixtes.
1: Et le, le HoloLens en lui-même sera lancé en 2019 pour de bon. Euh, et, et donc, c'est le lancement commercial, du coup. Et c'est... Alors, les choses peuvent changer d'ici 2019, mais ce que ça veut dire, c'est que le lancement du HoloLens est prévu pour 2019. Donc, on a mmh. maintenant une date, une euh, un moment auquel on pourra... Effectivement, n'importe qui pourra l'acheter. C'est marrant, ils accélèrent. Parce qu'il y a aussi
2: mmh. l'annonce du coup du lancement de, de, des premiers casques en fin d'année à partir de 300 dollars. Donc, mmh. Puis, il y a eu euh, une, je crois une version de Fallout 4 VR aussi qui a été annoncée et qui sera compatible avec la nouvelle Xbox. Donc. C'est ça, ça.
1: Donc on a effectivement le, la réalité virtuelle qui arrivera sur la nouvelle Xbox. Il devrait être annoncé à le 3. Euh, on a également des, euh, des, des, des un consortium qui est en train de se former pour développer des standards sur la réalité virtuelle de manière à ce que tous les acteurs soient compatibles entre eux. Et on en a une, un certain nombre, pas tous tous, mais un certain nombre qui sont présents euh, dans ce consortium euh, parce qu'ils se rendent ils se rendent compte finalement qu'ils sont un petit un petit peu tous partout dans une direction euh, euh, individuelle et que pour vraiment se lancer la réalité virtuelle a besoin de d'intercompatibilité a besoin de standards c'est le rôle des standards dans toutes ces industries c'est le fait de faciliter euh, une plateforme commune qui permette à chacun ensuite de se développer individuellement et ils ont sauté cette étape dans la réalité virtuelle ou disons c'est pas qu'ils l'ont sauté mais on a eu euh, un, un lancement d'industrie comme on en voit souvent c'était le cas euh, pour les ordinateurs personnels, hein, les, tout le monde se souvient de l'époque des euh, ZX Spectrum et Commodore et Atari ST, etc. Jusqu'à ce que les standards du PC arrivent et mettent, mettent tout ça à plat. Eh ben, ils voudraient euh, très très vite euh, standardiser tout ça. On a vu ça à la GDC, à la Games Developer Conference. Donc peut-être qu'on aura un marché plus sain qui va se mettre en place dans les mois et les années à venir euh, pour la réalité virtuelle. Et... Il est encore temps avec tous ces développements dont parle notamment Microsoft euh, avec des constructeurs qui vont arriver avec des casques euh, meilleurs marché. On voit notamment que le PlayStation VR s'est vendu à presque un million d'exemplaires ce qui est euh, un petit peu plus rapide que ce qu'espérait Sony à l'origine et euh, Oculus qui baisse le prix de son Oculus Rift, euh, etc. etc.
2: D'ailleurs, ah, j'ai testé euh, pendant le salon les nouveaux accessoires de HTC Vive qui sont très impressionnants et qui redonnent un petit peu, euh, qui m'ont redonné goût un peu à la VR. Euh,
1: tu parles euh, des nouvelles manettes euh, de, de contrôle. Même les capteurs
2: sur les pieds. Euh, ah oui. le, 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 le pistolet là, le, le, qui, qui est aussi, euh, qui est aussi traqué. Bref, c'est vraiment. Mais alors, des attends.
1: Je t'interromps. Les capteurs sur les pieds, et les mains, dont on avait entendu parler déjà, qui permet de, de visualiser à, à la machine de visualiser l'ensemble du corps de la personne, c'est vraiment convaincant ou ça fait gadget quand même de se dire bon, on s'en fout si c'est où, où nos pieds sont quoi.
2: Non non, c'est euh, c'est vraiment convaincant et pour moi c'est vraiment. Euh, bah, D'ailleurs il y a un, un article sur Numéro qui est, qui est assez fou qui dit euh, Vive et HTC redonne un coup de pouce à la réalité virtuelle. Et euh, toutes les personnes qui ont testé ça, donc le Vive Striker, etc., ont été vraiment euh, bah, surpris de, du fait qu'on peut vraiment améliorer l'expérience avec des trackers supplémentaires. Mmh. Que ce soit au niveau du système audio ou au niveau du tracking. Euh, D'accord. C'était ouais. assez, assez surprenant, je dois l'avouer.
1: Bah, écoute, donc la, la réalité virtuelle euh, va plutôt pas mal même si elle était un petit peu moins présente du Mobile World Congress. Je pense que c'est mécanique, en fait. La raison pour laquelle elle était moins présente du Mobile World Congress, c'est qu'on se rend compte que la réalité virtuelle nécessite du matériel dédié et que les expériences dont on, qu'on peut avoir avec, euh, bah, simplement des téléphones qu'on met dans un petit boîtier euh, devant les yeux, eh ben, c'est tronqué et du coup, c'est pas convaincant. Moi, moi, c'est comme ça que je l'analyse, mais
2: bon. Bah, c'est sûr que je pense qu'ils ont poussé au maximum euh... Leur, leur système avec les technos actuels et qu'il va falloir peut-être euh, peut ce que fait Microsoft, passer euh, une étape supérieure en termes de technologie, ou derrière continuer à jouer un peu à une espèce de du prix de l'esprit, euh, où là on commence un petit peu à aller plus loin dans les expériences euh, de jeux vidéo, etc., oui. ou même de services comme l'éducation. Mais bon, euh, je suis. Euh, moi je pense qu'il y a encore quelque chose à, à bien surveiller, quoi.
1: Oui oui non je pense qu'on est d'accord. La, la viard même s'il y a des débuts des démarrages chaotiques on est on n'est pas encore. Je je sais pas si ça continue. Bah, on va dans la bonne direction. Après
2: ça. je ça. À quelle à quelle allure je <rire> difficile de l'estimer. C'est difficile de savoir à quelle vitesse on va quand on regarde le paysage. Défiler devant les yeux. Hein. Ouais. C'est ça, oui. Euh, YouTube a annoncé un
1: service qui s'appelle YouTube TV qui est un, en fait la télévision euh, classique. Ça coûte 35 dollars. Donc, ça inclut euh, toute la télévision, euh, presque toute la télévision, on va dire 30 euh, chaînes de câbles plus YouTube, plus un, un, un DVR dans le cloud, euh, etc., etc. Et c'est une approche assez intéressante de YouTube, parce que aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'il est très compliqué d'avoir la télé euh, sans payer. C'est vraiment... Enfin, on peut mettre une antenne quelque part, mais on n'a quasiment rien. quoi. Il faut vraiment... Tout passe par le câble satellite, sur tout le câble d'ailleurs. Euh, et donc, YouTube propose un service qui est en fait toute la télé par euh, un, euh, bah, Internet, euh, tout simplement, et pour attirer les clients, euh, ils ont des, des, cette offre où ils vont avoir euh, bah, les chaînes euh, normales, quoi y compris des chaînes de sport, etc., donc euh, donc voilà, c'est une, une stratégie curieuse pour YouTube, mais euh, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place, une un des éléments de ce qu'ils sont en train de mettre en place pour euh, réussir à, à, à s'imposer un petit peu partout. On a aussi Spotify qui semblerait être en train de préparer euh, un service de streaming audio en lossless. Alors, qu'est-ce que c'est le lossless Loss, c'est perte et less, c'est sans. Donc, euh, un système d'audio de, de, haute qualité, sans perte de qualité audio, euh, pour 5 à 10 dollars en plus par mois. Mais c'est assez intéressant. Moi, je pensais que quelqu'un d'autre ferait ça avant Spotify. <rire> je pensais même qu'Apple euh, viendrait faire ça avant. Une sorte de euh, Apple Music euh, haute qualité, Alpha. quoi.
2: j'étais pas vraiment... Euh... Bah, en France, on la Cobuz qui, qui est... Des... Qui Beaucoup de gens en
1: parler, ouais, ouais. C'est euh...
2: bon, a priori, c'est pas non plus fou parce que, on en va fait, ils se sont pris quelques polémiques d'avoir euh, retravaillé quelques formats audio euh, ah. et les avoir transformés en en, en, en flac alors qu'à la, la base, ça en était pas. Donc, mais euh, mais donc si tu veux, le peu, problème, euh, c'est un peu fait déchanter pas mal de gens.
1: Mais le truc, c'est oui. que Cobuz, certains connaissent, enfin les amateurs connaissent, mais euh, Spotify, tout le monde est déjà abonné. Ils viennent d'annoncer qu'ils sont à 50 000 abonnés payants. Euh, L'année oui, dernière, ils étaient, ah, pardon, 50 millions. <rire> 50 <rire> millions, ils étaient à 30 millions il y a un an. Euh, 50 millions. C'est impressionnant deux, le chiffre. C'est ça. On, on est à deux fois et demi euh, les chiffres de Apple Music, qui sont leur euh, leur deuxième concurrent, enfin euh, le, le concurrent qui est juste derrière. Donc euh, là, mais on a une vraie. fois 10, euh,
2: Imagine, fois 10. Euros 10, 10 dollars. Ça.
1: Quoi. Mais, mais <rire> alors, en plus, certaines personnes pourraient être intéressées par l'offre euh, haute qualité. Euh, C'est. Même si
2: c'était juste 2%, 3%. Euh, bah oui, ça représente ce quelque C'est un... plus ce qui... facile de déployer ce type de service, tu vois. Je
1: et ce qu'il faut savoir c'est qu'il faudra bien sûr des casques de, de bonne qualité aussi parce que si vous les utilisez avec le casque qui, sont, qui est venu avec votre téléphone
2: évidemment vous n'entendrez pas du tout la différence t'as un euh... peu la même chose chez Netflix parce que par, par exemple moi j'ai l'abonnement à 13 euros parce que j'ai envie de profiter de, de Netflix en 4K et il n'y est que sur l'abonnement le, le, le plus haut mais... mm -hmm. oui oui tout à fait oui. et t'as une télé 4K ouais une télé 4K et... et tu sens la différence alors <rire> j'en sais rien du tout mais <rire> non non non, non, je pense que je sens la différence sur les, les récentes séries de, de Netflix d'accord où, euh, où ça devient un peu gênant parce qu'on dirait que l'image est, est, est trop réelle. Est assez ah drôle. oui ouais, On a l'impression d'avoir de, de, filmé avec son smartphone, ça donne une impression assez, assez étrange. C'est difficile à, ex à exprimer. mais C'est comme mais le, euh... le
1: passage du film à la vidéo peut-être, où la, la fréquence est tellement bonne et l'image tellement nette que comme on avait vu, c'était euh, le Hobbit il y avait. Euh, C'était filmé en. Ils avaient en vidéo, augmenté le nombre d'images euh, par seconde. Ouais. C'est ça, oui, ils étaient passés en 60, je crois, et du coup, ça faisait bizarre.
2: Bah ouais, ça fait un peu bizarre des fois, mais l'image est sublime. Après, euh, est-ce qu'en 1080p, il de l'upscaling, elle serait, elle serait aussi ouais. superbe Je pense que ça serait le cas. Bon, et. Bon, voilà. Bon, après, moi, je partage l'abonnement avec beaucoup de gens de ma famille, donc. Chez, chez, euh, chez Netflix, chez aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que. As, ok, t'as accès à la 4K, mais tu peux aussi, le, je crois, le partager à 4 personnes, donc. Euh, mmh. Enfin, il 4 quatre, quatre fois quatre en même temps. Oui. Sur ça, la, je pense que ça va changer. Un moment. Moment, ouais. Mais euh, pas.
1: <rire> <rire> ah ben moi non plus, moi aussi, j'avoue que je le partage avec avec certains. T'as la, la même chose
2: chez Spotify maintenant. T'as la même chose chez chez Deezer, etc. Non.
1: Donc euh, voilà peut-être un service euh, haute qualité audio euh, qui arrivera chez Spotify. Et puis pour conclure euh, deux petits sujets intéressants. Le premier tient que j'ai vu chez euh, Corben aujourd'hui, c'est un moyen de, euh, euh, de, de de combattre les trolls qui viennent poster des commentaires euh, pas très constructifs on va dire sur vos sur vos blogs et vos articles. Ça a été développé je crois que c'est en, en ah c'est en Norvège. Euh, c'est le, le une chaîne d'un de, de, groupe de téléradio public norvégien euh, qui s'appelle NRK qui a, dont un interne a développé un système hyper hyper malin pour combattre les trolls, c'est-à-dire que tout simplement pour laisser un commentaire, il faut répondre à un petit QCM qui vous pose des questions sur l'article euh, en question. Donc ça veut dire que les gens qui viennent, qui voient le titre et qui veulent commenter tout de suite en étant énervés, et eh ben ils vont pas pouvoir parce qu'ils vont pas savoir, <rire> ils n'auront pas lu l'article. Tu vois, il faut avoir lu l'article pour pouvoir commenter. Sinon on peut pas répondre. C'est un article
2: qui a cartonné sur Numéramal la semaine dernière. Ah oui, il a très bien marché.
1: D'accord. C'est super malin comme, comme système. Du coup, tu t'assures que les gens qui commentent, alors ils peuvent être pour ou contre ou quoi que ce soit, mais au moins ils ont lu l'article, quoi. C'est pas y un y truc, y quand tu vois ça, tu te, dis pas, que... tu te dis pas c'est un truc qu'il faudrait qu'on implémente nous,
2: juste pour... Si. Euh... mais En fait, on a eu ce type de réflexion. En fait, les, mmh. les options elles sont, elles, sont, elles sont pas nombreuses. On peut couper les commentaires, on peut les réserver aux personnes inscrites. Donc là, tu peux un peu limiter les trolls. Ouais. Tu peux aussi euh, mettre des systèmes où tu vas euh, cacher les, les messages des trolls. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas implémenté, mais que j'ai vu chez d'autres chez médias. Donc en fait, euh, les trolls n'ont pas l'impression d'être cachés, mais en fait... Ouais. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, non, mais là, euh, je parle enfin, de ce système spécifiquement. Mais ce de, système, QCM, quoi. En, en fait, il est... Euh, il est euh, du coup, derrière, il y a un peu de réflexion, parce que soit tu, tu mets un système un peu d'intelligence artificielle qui va générer des questions à partir du texte, parce que comme ça... Ou ça, alors, ça il faut une... toutes les écrire, quoi. Ouais, voilà. sinon c'est aux journalistes, euh, aux rédacteurs de, de produire les questions au moment de l'article, donc euh, ça c'est un travail supplémentaire à réaliser. Donc. Euh,
1: ouais, bon, autant encore, laisser les trolls alors. Euh,
2: bah, je pense que s'il y a une boîte, un service qui, qui un peu comme Discus, euh, proposait ce type de service payant aux, aux éditeurs, euh, qui, qui derrière euh, génère de façon automatique ou non des, des questions euh, sur un, un article, je pense que ça marcherait.
1: Ah, Idée de start-up. Pensez-y <rire> si vous êtes euh, si vous êtes en train de chercher une idée pour vous lancer, peut-être vous pourriez. Il n'y
2: aura pas une grosse valorisation derrière.
1: <rire> bah, on ne sait pas, on ne sait pas. Tu commences comme ça et puis après tu peux te développer pour d'autres trucs. Après, faut
2: pivoter sur un énorme truc. Non, mais c'est <rire> ça.
1: Tu commences avec des commentaires de trolls et puis tu, je ne sais pas. Moi, tu continues avec euh, des drones autonomes qui livrent des trucs Amazon. Non, c'est déjà pris, ça. Et, okay.
2: Tu sais que là, on commence à implémenter des. Euh, des euh, petits questionnaires à la fin de, de la plupart des articles qu'on a euh, et on est agréablement surpris par le retour qui est de l'ordre de 100 fois plus par rapport au nombre de commentaires tu vois
1: des questionnaires <rire> avoir... de, de, de quel genre pour poser quelles bah, questions par
2: exemple euh, typiquement on fait un guide d'achat de téléphone et à la fin tu dis euh, euh, parmi les, les guides d'achat parmi la sélection de, de produits lequel vous a le plus convaincu ça c'est vraiment un truc bateau mais après tu peux faire des trucs plus évolués sur des questions de société, sur des débats, sur des technos et nous, euh, alors qu'on peut avoir euh, genre 100 commentaires, on a trois, 4000 réponses à la question, tu vois.
1: Mais c'est à quoi elles servent ces ces réponses C'est pour vous avoir des données euh, bah, que... Elle
2: donne déjà une information supplémentaire à l'article. Elle permet un petit peu de faire un mmh. peu de. de
1: c'est genre sondage après
2: l'article. Contenu ouais. généré par l'utilisateur. Et puis derrière, elle permet aussi d'un petit peu savoir euh, si la, la, le, le le choix était pertinent, les sélections étaient pertinentes, si le si l'article a bien été lu et a bien été compris. Et en fait, ça, on, on l'utilise déjà depuis plusieurs semaines. Et on a envie de plus en plus l'utiliser parce que c'est clairement pertinent. Même mmh. si c'est pas connecté aux commentaires directement, je pense que ça doit même jouer sur la qualité des commentaires. Parce qu'ils ouais, sont juste avant en fait, tu vois.
1: Intéressant. Oui, ben bah voilà, encore une start up en plus. Euh, géné... <rire> <rire> Décidément, euh, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. <rire> euh, bon, dernière petite info marrante euh, que, que je pense beaucoup de gens ont vu passer, euh, c'est cette euh, cette information sur les méthodes du, 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 du fisc euh, qui a été trouvée grâce à Google Maps, euh, des piscines qui avaient été construites dans des maisons sans autorisation... <rire>
2: J'ai vu ça c'est trop marrant.
1: C'est, vraiment, c'est vraiment marrant. Du coup, euh, ils ont, je sais plus dans quelle commune c'était exactement. Euh, alors, c'est Marmande, c'est ça? C'est le, le nom ouais, de la je crois que c'est ça, mais je
2: sais pas si c'est une région de commune ou si c'est... Alors, euh...
1: oui, c'est la ville de Marmande dans Lot et Garonne. Okay. Les, 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 l'administration est allée regarder sur Google Maps qui avait des piscines et qui n'en avait pas de manière à détecter les fraudeurs. Je trouve
2: ça. Absolument vrai délicieux. Que, euh, moi, j'habite en appartement en région parisienne, mais, mais c'est assez fou de voir le nombre de garages, de piscines qui sont construites euh, sans déclaration à l'État. derrière, c'est juste une espèce de, de bonne entente qui est entre voisins qui dit ouais. de ne pas se dénoncer. Toi, tu, tu dis rien, temps. moi,
1: je dis rien non plus. Ouais.
2: C'est assez fou, quoi. Je, je sais que j'ai des amis qui habitent dans le sud et qui donc, ont, des, ont des maisons et tout, et ils m'expliquaient, et c'est partout le cas, en fait. c'est ouais. pas étonnant que derrière, on utilise des systèmes comme des. <rire> Et il, il pourrait utiliser des drones, tu vois.
1: Oui, oui, bah oui. Non, mais tu vois, Google Maps, c'est plus simple. Du coup, euh, tout, tout y est déjà, donc... Voilà, Alors, la technologie il va falloir
2: cacher sa piscine après. <rire> la technologie
1: est ah oui tu peux tu peux avoir des sortes de bâches qui ont la couleur de la de la pelouse.
2: Il <rire> faut quand même être fort là.
1: <rire> Donc la technologie est, est vraiment partout pour le pour le pire et pour le meilleur comme on l'a vu dans cet épisode qui touche à sa fin et pour lequel je vais remercier très chaleureusement euh, bah, Ulrich d'avoir été là. Jeff est déjà parti. Mais euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver Trouver toi et tes amis rédacteurs, pour, si, si les, auditeurs, les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus
2: bah, Principalement sur, sur numérama.com et frandroid.com. On a la chaîne YouTube de frandroid qui commence à être de plus en plus imposante. Ça fait un an qu'on qu qu investit dedans et on est content de la communauté qui est autour. Donc. On aura principalement euh, des tests produits, de la prise en main. Ça reste très tech, mais, mais, mais c'est notre métier. Quoi. Donc, ça fait plaisir que le format, de voir que le format vidéo sur YouTube, il marche pour nous, euh, sans être complètement des youtubeurs, j'ai envie de dire. <rire> euh, on a une émission euh, euh, tech sur Frandroid qui commence un petit peu à prendre sur YouTube, qu'on fait toutes les deux semaines euh, et qui, 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 est, qui est marrant, euh, qui s'appelle euh, Paf. <rire> d'accord. <rire> je sais pas si tu as eu l'occasion de la voir. On, non, non, j'étais pas au courant. On a fait une expérimentation il y a, il y a 10 jours. On l'a diffusé que sur Twitch. On a eu des très beaux résultats d'audience. On a fait genre je crois 20-30 000 personnes. Donc ah, euh, pas mal. on l'avait mis en homepage de frandroid.com aussi. Ça ah oui, d'accord, quand même. <rire> <rire> mais euh, mais nous avaient mis euh, en, en milieu d'émission en feature sur leur home et on était on était content quoi. On a touché une population qu'on n'a pas naturellement, euh, qui est un peu plus jeune sur Twitch. On était contents du résultat. Donc et voilà, du coup, la, la ça, chaîne YouTube, c'est la chaîne Frandroid, c'est ça Frandroid, oui. Donc elle, vous retrouverez aussi TechPaf, qu'on fait toutes les deux semaines. Et... On a fait 19 vidéos pendant le NWSC, donc il y a des prises en main. Euh, J'ai même participé à celle de LG et BlackBerry, entre autres. D'accord. Okay. Et c'est sympa. C'est sympa Super. à faire des vidéos comme ça.
1: Très bien. Et eh ben écoute, merci beaucoup Ulrich et merci pour ta présence euh, parmi nous <rire> aujourd'hui.
2: C'est Toujours un <rire> plaisir.
1: Euh, pour ma part c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook comme vous le savez vous pouvez aussi retrouver euh, cette émission sur frenchspin.fr euh, le site sur lequel je mets toutes mes productions euh, vous retrouverez d'ailleurs le rendez-vous jeu la semaine prochaine avec notre ami Jika où on détaillera non seulement la Switch mais aussi euh, Zelda nos impressions sur le jeu du lancement de la console euh, et puis vous pouvez aussi retrouver des émissions en anglais sur frenchspin.com euh, et ben bah, si vous ne pouvez pas attendre euh, pour le, le rendez vous jeu vous pouvez aller écouter pixels là bas et si euh, vous souhaitez soutenir l'émission comme on en parlait en, en milieu d'émission tout à l'heure et ben bah, vous le savez vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et participer financièrement à la production de cette émission. Euh, c'est un système que vous connaissez bien déjà et beaucoup d'entre vous euh, ont sauté le pas. Si vous y pensez, eh ben allez jeter un coup d'œil. Ça prend vraiment boah, deux minutes, euh, trois minutes à tout casser. C'est hyper simple et hyper rapide et évidemment c'est hyper important pour nous. Donc on vous remercie encore une fois, un million de fois. On vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode Dans 15 jours et d'ici là On vous fait plein de grosses bises Ciao ciao